0: In der letzten Episode der revan saga haben wir euch von einem aufstrebenden jungen und extrem charismatischen Mann erzählt, stark in der Macht und dem Lichtschwert, doch schärfer noch ist seine Zunge. Er wurde schon als Kind von den Jedi auf einer unbekannten Outer-Rim-Welt entdeckt und entwickelte sich dort schnell zu einem talentierten Jedi-Ritter. In seinen 30ern gerät die Galaxie kurz nach dem großen Hyperraumkrieg gegen die Sith unter Exa Kun, erneut in einen Krieg gegen die Mandalorianer. Während die Jedi nach dem Kampf gegen Exa Kun noch immer ihre Wunden lecken und sich von dem Schock erholen, so viele der Iren an die dunkle Seite und den Kampf verloren zu haben, wird die Republik von den übermächtigen Mandalorianern zerrieben. Die Jedi wollen sich aus dem Konflikt heraushalten. Schließlich handelte es sich bei den Mandalorianern zwar um furchteinflößende Gegner, nicht aber um Sif, Rat die Republik ohne die Hilfe der Jedi niemals Herr würde. Unser junger Jedi, Feuer und Flamme für die Republik, will das nicht akzeptieren und übt mit seinem engsten Freund Alec scharfe Kritik an der Passivität des Ordens. Unter ihm sammeln sich mehr und mehr Kritiker in den Reihen der Jedi. Nach dem Massaker auf Katar, dessen Zeuge er war, nahm er die Maske einer unbekannten Mandalorianerin an, welche das Blutbad nicht gutheißen wollte und dafür von ihren eigenen Leuten getötet wurde. Er schwor, ihre Maske nicht eher abzunehmen, bis die Mandalorianer besiegt und er die Galaxie von ihnen befreit hatte. Auch legte er den Namen Revan an. Seine Anhänger nennen sich fortan die Revanchisten, und starten in seinem Namen einen Kreuzzug gegen die Mandalorianer. Fortan wurde er auch als Revan, der Jedi-Kreuzritter, bekannt. Der Orden war strikt gegen ihn und sein Vorgehen, konnte es aber nicht verbieten. Darum haben sie niemandem verboten, sich ihm anzuschließen. Schlacht um Schlacht wurde gewonnen und die Mandalorianer immer weiter zurückgedrängt. Revan zeigte sich als brillanter Taktiker und wurde im Laufe des Krieges zum Supreme Commander des republikanischen Militärs ernannt. Im Laufe des Krieges nahmen seine moralischen Skrupel jedoch mehr und mehr ab und so war er auch bereit, ganze Welten voll mit Zivilisten zu opfern, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Auch ging er immer rücksichtsloser vor, wenn es um das Erobern ging. Dabei kam es immer öfter auch zu hohen zivilen Verlusten. Vermutlich bekam er in dieser Zeit, gegen Ende des Krieges, von manchen auch den Namen Revan, der Schlechter. Gemeinsam mit seinem Freund Alec entdeckte er auf Dantuin einen antiken Rakata-Tempel. Dort fand er eine Sternenkarte und auch, wohin diese führte, zur Sternenschmiede. Für ihn und Alec begann nun eine neue Aufgabe, während er das Kriegsgeschehen mehr und mehr an seine ranghöchste Offizierin Mitra Zurich abgab. Der Krieg lief ohne ihn jedoch immer schlechter, weswegen er eine Superwaffe in Auftrag gab. Den Masseschattengenerator. Als dieser fertiggestellt war, hat er die Mandalorianische Flotte nach Malakor 5 gelockt. Er selbst hat mit einem Enterkommando das Flaggschiff von Mandalore dem Ultimativen geentert und ihn im Zweikampf gestellt. Revan gewann den Kampf gegen Mandalor, der ihm mit seinem letzten Atemzug offenbarte, dass die Sith ihn manipuliert hatten, um den Krieg gegen die Republik zu führen, und er bettelte Revan an, sein Volk zu verschonen. Er gab ihm auch die Koordinaten eines Sith-Grabes auf Rekiat, das sie für den unbekannten Sith freilegen sollten, um seine Geschichte zu beweisen. Revan ließ Mandalor sterben und nahm seine Maske als Kriegsbeuter. Eigentlich wäre der Krieg gewonnen. Doch er entschied sich dafür, die letzte Bitte des stolzen Taunkriegers zu ignorieren und trieb so viele Mandalorianer wie möglich nach Malakor 5, wo er den Masseschattengenerator aktivieren ließ, obwohl auch noch viele republikanische Schiffe vor Ort waren. Zusammen mit Alec und Mitra Surik hat er in absolutem Terror zugesehen, was dann geschah. Malakor ist eine zerschmetterte Welt, umringt von Tod und Zerstörung. Es hat so gut wie nichts überlebt. Aus all dem Chaos wurde auch Nihilus geboren, der zu einem der gefährlichsten Sith Lords aller Zeiten werden würde. Mitra Surik verlor als Reaktion auf das Trauma ihre Verbindung zur Macht und wurde gemeinsam mit Nihilus und Malakor V selbst zu einer Wunde in der Macht. Die letzten Mandalorianer wurden all ihrer Rüstungen und Waffen beraubt und zerstreuten sich in der Galaxie, um ihre Tage als Söldner und Kopfgeldjäger zu verbringen. Ihr stolzes Erbe sollte ohne das Symbol der Einheit, der Maske von Mandalor, verwässern und sterben. Der Jedi-Rat war alles andere als erfreut, als er vom Vorgehen von Revan und seinem Kommandostab erfuhr. Die drei sollten sich für ihre Taten verantworten, aber nur Mitra Surik folgte dem Ruf. Alec wollte sie dafür töten, doch Revan sagte, sie sei schon längst tot und wandte sich von ihr ab. Auch der Orden sah verächtlich auf Mitra Surik herab, die ihre Verbindung zur Macht verloren hatte und auf Hilfe und Vergebung durch die Jedi hoffte. Stattdessen wurde sie verbannt, verdrängte das meiste ihrer Erinnerungen, und versuchte ein neues Leben zu beginnen, weit weg von dem Krieg, der sie für immer gezeichnet hatte. Doch die Reise von Revan und Alec fing gerade erst an. Musik Ich begrüße euch zur neuesten Folge Datacons. Ich bin richtig gehypt heute. Kryos ist mein Name. Ähm, bei mir ist auch selbstverständlich wieder der Irm. Achuta, was geht, Leute? Seid ihr am Start? Und der Live, der ist auch am Start, oder? Ich habe mir nichts überlegt, aber ich bin auch am Start, ja. Oh, du hast <lacht> schon wieder die Hausis nicht gemacht. Hey, ja. Letzte Folge schon Furchtbar. live. Wo soll das hinführen? Ja, letzte Folge war unsere Halloween-Folge. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, naja, wobei, zwei Wochen, glaube ich. ne? Ich habe immer noch Hühnerhaut von dem Shit.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, du bist umgezogen auch, gell? Ja, Riesenstress. Das ist die erste Aufnahme in der neuen Wohnung. Das Studio ist noch nicht eingerichtet. Ich sitze hier im improvisierten Wohnzimmer. Mm. Und äh, aus Zufall heraus ist Datacons der Podcast, dem die Ehre gebührt, wo das jetzt geschieht. Also, yeah.
0: Abgefahren. Das heißt, Adeptus in Nebris, Grüße gehen raus an den geilsten Warhammer 40k-Podcast übrigens ähm Da habt ihr noch nicht aufgenommen. Kommt noch.
2: Ah. Ist in der Mache. Ja, cool. Ja, klar, du hattest auch kein Internet, ne? Da ist auch schwierig mit Recherche und so. Lass mich nicht damit anfangen, ey. Ich hatte eine Woche die Leitung frei und musste bei denen anrufen, nachdem sie mir gesagt haben, warten Sie auf die SMS und dann können sie ihren Router anschließen. Ja, und dann renne ich denen hinterher und sage, so, ja, nö, also sie können loslegen, schon seit äh, was weiß ich, wie vielen Tagen. So, ja, danke für nix, ey. Alter, das erinnert mich ganz stark an meine erste Bude
0: mit 1 und 1. Küse äh, gehen nicht raus. Ich war nämlich sowas von <lacht> 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 Denn ähm, die haben, haben mir einen Router geschickt. Dann kam einer, hat den Scheiß angeschlossen und gesagt: stecken sie rein, geht. Und er ist aber gegangen, direkt. Ah, <lacht> Ging natürlich cool nichts. Ja. Und ähm, mhm. dann äh, rufe ich da an: Warteschleife 45 Minuten, hebt einer ab, legt wieder auf. Das war ein Spiel von Wochen, bis das lief. Drei Scheiße. techniker und drei Urlaubstage später. An keinen dieser Tage kam ein Techniker. Ähm, ich war so ultimativ angepisst. Und irgendwann hatte ich einen in der Leitung, der mich schon wieder weiterleiten wollte. Und da habe ich gesagt, so Freundchen, und du bleibst jetzt dran. Ich will jetzt wissen, was zum Fick hier eigentlich abgeht. Ja? Und dann sagt er, warten Sie mal kurz. Ähm, ich gucke mal rein. Und dann ist kurz die Leitung stumm. So zwei Sekunden später geht sie wieder an und er fragt, probieren Sie es jetzt mal. Und es ging.
2: Oh Mann, Ja, ich, ich glaube, das, das ist ein <lacht> Rand, mit dem können sich sehr viele Zuhörer identifizieren. Schon nicht auf die
3: genug getrollt taste gedrückt und dann ging's.
2: Genau, genau, das war so <lacht> schlimm.
3: Also und, ich fühle dich, das ist einfach einfach Bullshit, wenn sowas ist, ja. Ich möchte gerne ja, Marcel Davis ja, sprechen. <lacht> <lacht> die Jüngeren werden sich erinnern. Oh Mann.
0: Ja, und äh, jetzt keine Kirchenglocken mehr im Hintergrund, ne? Das ist korrekt. Das ja. ist wir los. Das ist vorbei, Leute. Ich werde ja, sie, glaube ich, vermissen. Ja. <lacht> ja, also dann herzlichen Dank. Grüße an dein Wohnzimmer, Grüße an deine Holder.
3: <lacht> Zieh dir eine Hose an. Nein, <lacht> niemals. Deswegen mache ich Podcasting als Hobby. Da muss man sich nicht schick anziehen. Oh Mann. Du hast das System geknackt.
0: <lacht> ja. ja, ähm wir haben jetzt, wie gesagt, eine Woche Pause gehabt. Die haben wir uns auch mehr als verdient, ähm, finde ich. Wir haben nämlich eine tolle Folge produziert, die Holiday, äh, Holiday, genau, Halloween-Folge. Die ist super steil gegangen. Ganz viele Kommentare dazu. Viele Leute waren begeistert. Äh, ich auch. Fand, das war eine richtig gelungene Folge, Jungs. Ja, da machen wir doch eine Tradition draus. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir nächstes Jahr wieder. Ähm, auch wenn wir jetzt letzte Folge nicht aufgenommen haben, sind dennoch jede Menge neue Patronen reingetrudelt. Die ich Super. jetzt selbstverständlich verlesen möchte.
2: Warte mal, ich mach mir schneller. Warte auf, doch. Da. Das ist auch Tradition. So,
0: Ja, weißt du was da mach ich gerade mit.
3: <lacht> ich, ich trinke hier derweil mein ähm, H2O. Was? Was das denn?
2: Klingt giftig. Ja,
3: ekelhaft so. Das ist
2: doch dieses Mono... Äh, ne, was ist das? Äh, Dehydrogen... Ne, fucks. Wenn man es wenn ausspricht, klingt es oh ge gefährlich. Oh,
3: Fno Nordberg hat gerade einen Anfall bekommen.
0: <lacht> ich habe gerade echt meinen äh, Flaschenöffner nicht gefunden hier. Das ist ein Albtraum. Aber zum Glück bin ich ja Deutscher. Ich habe es jetzt mit einer Taschenlampe gemacht. Die Hydrogenoxid, oder? Ja, ja, ganz sicher. Kein Plan. Also gut, ähm, ich verlese jetzt mal unsere neuen Patronen. Und zwar begrüßen uns als Astromex Jonas, hallo Jonas, Power hey. Olive, geiler Nick, <lacht> ähm, Gierfalke finde ich auch ziemlich geil, Peacekeeper hat sich uns angeschlossen und Olaf, hallo. Hallo Olaf. Als Machtsensitive sind direkt eingestiegen Fabius Duck, <lacht> ist auch geil, mhm. Josef und Salmundo. Salmundo. Mm. Also, herzlich willkommen all unseren neuen Patronen. Und dann muss ich mich noch beim äh, guten Joni-Chan entschuldigen. Der ist schon länger Mitglied unserer Community. Der hatte aus vollkommen unerfindlichen Gründen Schwierigkeiten mit dem Discord. Dem wurden die Berechtigungen wieder entzogen, obwohl er nachweislich Patron war. Da mussten wir echt eine Menge rumtricksen, bis das wieder ging. Und dann hat er geupgradet auf machtsensitiv. Herzlichen Dank dafür. Und ich hey. habe es nicht verlesen. Das ist natürlich richtig schlimm ähm, Dafür muss ich mich entschuldigen Schämst Ja, ich mich mich. gar mich Aber Patreon ist leider ein bisschen intransparent ähm, Die ja, ja, das ist Ein nicht, Gefummel Die zeigen das nicht gut an, wer geupgradet ja, ja. hat Ich kriege dann angezeigt, oh, du hast übrigens ein Upgrade Von Astromech auf machtsensitiv Aber wer? Puh, keine Ahnung Das muss ich mir ja. dann
2: selber zusammenreimen, weil irgendwann mal eine E-Mail kam Wenn wir euch mal äh, Vergessen, beziehungsweise Ihr unter den Tisch fallt, dann seid uns nicht Kram ja, wir sind da auf jeden Fall hinterher. Und scheut euch nicht, uns noch mal anzustupsen. Also, hey, gebt mal Bescheid. Genau, dann geben wir Bescheid.
0: Oh? Genau. Patreon macht es einem da manchmal echt nicht einfach. Vor allem, weil jetzt Abonnenten, die nichts bezahlen, aber den, äh, den Patreon abonniert haben, auch als neue Patronen angezeigt werden, in einem kostenlosen Tier. Das ja, heißt, das da, muss man jetzt, da muss man jetzt auch noch gucken. Das ist schon echt schräg. Ja. Na gut, davon lassen wir uns nicht entmutigen. Ähm, zum Casting für unser Rollenspiel. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen schon jetzt gekriegt. Ähm, ihr habt vielleicht die Folge gehört zum äh, Thema ähm, Eclipse Quad, der Prolog. Ja. In der Halloween-Folge haben wir angekündigt, wie es mit dem, mit dem Casting so aussieht. Ne? Bis Ende des Monats könnt ihr euch bei uns bewerben. B Bedingung ist, ihr müsst äh, Patron bei uns sein, 18 sein. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht viele gesetzt. Ne?
2: Ja, halt einfach nicht in eine Kartoffel sprechen, damit die Audioqualität Audio stimmt. Ne? Genau. Muss, das ist Muss aber, kein ultra professionelles Mikro sein, aber das, das checken wir alles beim Casting, das ist kein
0: Problem. Eben und das ist auch, wenn alles andere passt, darüber kann man ja reden. Ähm, genau. Ne, also macht euch da nicht rum. Kauft euch bitte kein 80-Euro-Mikrofon, um ins Casting zu gehen. Und, wir, nein, und geht dann, uns die Kohle. <lacht> genau, ihr versteht das schon. Das Casting wollten wir eigentlich schon loslegen, weil wir eben so viele Bewerber haben. Allerdings ist Lars krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, das wird sich deshalb, denke ich mal, um ein, zwei Wochen verzögern, bis er wieder richtig fit ist. Aber vorher macht das einfach keinen Sinn. Ja, so ist das manchmal. Aber es läuft auf jeden Fall. Da freuen wir uns riesig drauf. Ganz genau. Ja, ich bin so hyped auf dieses Rollenspiel. Okay. Habe ich was Essentielles vergessen? Jungs.
3: Garantiert, aber da werden uns die äh, Zuhörer sicher drauf äh, stoßen.
0: Hm. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ähm
2: ja, dann gibt es immer noch eine nächste Folge, also. Ja, eben,
0: so sieht's aus. <lacht> Ihr habt ja heute schon das Intro zur Episode gehört, die nochmal zusammenfasst, worum es im letzten Teil dieser Reihe ging. Insofern gibt es heute auch kein Ratespiel, weil Irm, den habe ich ja als Hausaufgabe gegeben, sich das Intro auch anzuhören.
2: Ja, und das war clever, weil jetzt hm. bin ich wieder drin. Das war nämlich eine genau. Menge Stoff, Herr Lehrer. Ui.
0: Ja, sieben Minuten Intro. Ich habe gedacht, ich mache mal schnell eine Zusammenfassung und habe das zusammengeschrieben und mir gedacht, hm, soll ich das jetzt einfach am Anfang der Folge da runterrattern und du nickst das ab und keine Ahnung, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich mich ein bisschen bei Adeptus Nepris bedient. Ihr macht ja immer so richtig, richtig scharfe Intros. Und das habe ich jetzt einfach dreist kopiert.
2: Dankeschön. Ja, also bitte. Das ist Kunst, ja. Nee, es ist ein super Werkzeug. Also das ja. äh, hat mir geholfen, das Intro läuft. Da können wir ja eigentlich direkt starten.
0: Ich würde auch sagen, wir starten deshalb direkt mit der Folge. Und ähm, wir sind an der Stelle Revan und Malak. Die beginnen jetzt erstmal mal ihre Quest die sie von Mandalore, dem Ultimativen, bekommen haben. Denn die wollen nach Rekiat. Richtig. Ja. Ähm, vorher konstruiert Revan allerdings noch den Attentäter-Droiden HK-47. Das habe ich in der Zusammenfassung nicht erwähnt. Ähm, HK-47, ähm, den hatte er konstruiert, um Schlüsselfiguren in der Politik und vermutlich auch bei den Jedi auszuschalten, um Revan kritische Stimmen möglichst schnell verstummen zu lassen
2: er ist ja jetzt auch schon voll in seinem Villain-Arc. Ne? Also er lehnt sich voll in dieses Bösewicht-Ding rein. Ja. Er hat noch mal so den Schluck aufgekriegt nach äh, dem großen Kavums ja, mm. mit den Wunden in der Macht. Diesem richtig krassen, wenn auch militärischen, äh ja, Genozid. Und mhm. äh, jetzt, jetzt ist unser Boy ja wirklich düster unterwegs. Deswegen passt das auch mit diesen politischen Säubern, was er davor hat. Und HK47, ja. den haben wir ja auch in unserer Droiden-Folge schon angeschaut. Mhm. Das ist ja eine richtig steile Type. Absolut, ja.
0: Der tarnt sich als Protokolldruide und äh, kriegt so Zugang zu den, äh, ja, zu den Schlüsselfiguren. Und ähm, dann wird das Attäterprotokoll aktiviert. <lacht> Krass. Das ja. fies, ey. Das hätte auch in die Halloween-Folge gepasst. Das ist <lacht> Ja, stell dir vor, der Typ, der dir drei Wochen lang die Schnittchen geschmiert hat,
2: <lacht> <Ja, Mann. lacht> killt dich auf einmal. Das ist schon, schon abgefahren. Oh, das ist wie, ja. Äh, ja, so ein bisschen wie ähm, am Hof von Byzanz. <lacht> mm.
0: Allerdings darfst du nicht vergessen, dass Revan an diesem Punkt immer noch Supreme Commander des republikanischen Militärs ist. Er ist nicht ähm, irgendwie dieses Ranges erzogen worden. Er hat sich natürlich dem Kriegsgericht äh, der Jedi, sag ich jetzt mal, nicht gestellt gesagt. Nö, könnte er knicken? Mache ich nicht. Ähm, Muss ich nicht? You're not Marianne, ich Mom.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, er hat nicht das Gefühl, sich da erklären zu müssen. Okay? Nö. Und ähm, ich habe auch jetzt nicht so richtig irgendwo rausgelesen, rausgehört, dass er aus der Republik ausgetreten ist. Also die äh, Schiffe und so, die ihm alle noch loyal sind, die. Ähm, Stehen nach
2: wie vor unter seinem Befehl. Ja, aber seien wir mal ehrlich, es wäre auch äh, plump erzählt, wenn da jetzt auf einmal ein krasser Cut wäre. Genau. Solche Pro Prozesse, die gehen ja wirklich äh, so ein bisschen gleitend von mhm. dannen. Und äh, das kommt jetzt peu à peu, nehme ich an. Aber du wirst mich informieren. Genau. Also, ähm,
0: Revan hat sich erstmal, der war ja da, ich glaube, Malakor 5 ist im Outer Rim. Und ja. da ist er jetzt gerade und. Ich, ich denke mal, dass er schon vors Kriegsgericht bestellt wurde, weil ne, ähm, das war ein bisschen arg und jo. er hat aber das einfach nicht gemacht und den Rest der loyalen Flotte, weil viele sind diesem Aufruf der Republik zurückzukommen, sicherlich gefolgt, mhm. einige allerdings auch nicht, die sind bei ihm geblieben, weil er ist immer noch Revan ein Kriegsheld. Ja? Und ja, er hat und, die Mandalorianer
2: besiegt, das muss man ihm lassen. Ja. Exakt, und wir hatten es ja schon vor dem großen Knall mit Revanchisten zu tun. Genau. Er war sehr geschickt darin, um, Leute an sich zu binden, so ein bisschen wie Cäsar ja, mhm. als, als Feldherr, bevor er den Rubikon überschritten hat. Äh, da war ja das Clevere, dass er die Legionen an sich gebunden hat als Feldherr. Mhm. Und dann fühlt man sich dem Senat auch gar nicht mehr so verpflichtet. Und da das sehe ich Parallelen. Dementsprechend ja. werden die gesagt haben, so nö, also das, das hier ist der Big Boss. Genau. Und wir bleiben an seiner Seite.
0: Ganz genau. Ne? Und ähm, auch wenn du die Mandalorianer Mandalorianer bzw. deren Flotte ja jetzt quasi ausgelöscht hast, die, die du noch erwischt hast, den hast du alles weggenommen, mhm, ja. die haben ja nicht alle Stützpunkte, die sie irgendwo hatten, verweisen lassen. Also es gibt immer noch militärische Stützpunkte der Mandalorianer. Und zwar vor allem in den unbekannten Regionen.
2: Ja, wenn und, du eine große Schlacht gewinnst, dann hast du ja nicht äh, die Partei ausgelöscht. Ja. Du hast nur militärisch einen dermaßen großen Sieg hingelegt, dass jetzt äh, keine geballten Kräfte mehr an einem Ort wirken können. Das ist der taktische Vorteil. Genau. Ja, du hast es einfach
0: geschwächt wie die Sau. Genau. Und jetzt geht es darum ich nehme jetzt den Rest dieser Flotte, weil meine Mission, die Mandalorianer aufzuhalten, die ist immer noch nicht ähm, abgeschlossen, auch wenn ich deren Volk gerade vernichtet habe, aber ähm, der Genozid ist für ihn noch nicht zu Ende. Er möchte das vollständig abhaken. Ja, der hat gesagt, hier, ich ruhe nicht eher, ne, ich nehme diese Maske nicht eher ab, bis der letzte Mandalorianer in der Galaxie äh, weg ist. Ah.
2: Weißt man schießt sich aber auch teilweise selbst ins Knie, wenn man sich so große und absolute Ziele setzt. Mm. Ja. <lacht> mm. ja, in
0: Ordnung. Ja. Er hat sich also den Rest seiner Flotte gesch geschnappt und ähm, zu diesem Zeitpunkt auch noch die Jedi, die ihm loyal ergeben waren. Und ist erstmal in die unbekannten Regionen, um da, wie gesagt, die letzten Stützpunkte der Mandalorianer auszuheben.
2: Ah, ja, die haben dort auch welche. Ja, genau. Die unbekannten Regionen, ich erinnere mich richtig, das ist so der Bereich im Osten der Galaxie, der nicht kartografiert ist, wo sich allerlei Gezücht rumtreiben kann. Korrektur, Des, Korrektur im Westen.
4: Im Westen, genau, natürlich. Genau, Im ja. Westen,
2: ja. ja
0: ähm, der Bereich ist einigermaßen kartografiert, allerdings ist es unglaublich schwierig. In den unbekannten Regionen stabile Hyperraumrouten zu etablieren. Ich wollte gerade sagen, da sind einfach keine Autobahnen gebaut. Es gibt einfach auch keine. Und du kannst ja. auch keine bauen. Weil ah. da diese, ne, das hatten wir ja in der Rakata-Folge, dieser
2: die Schatten. Schattenraumströme sind halt nicht stabil, da Nein, ist dieser Schatten.
0: Alles voll ja. mit schwarzen Löchern und Hyperrauminterferenzen mmh. und ähm, die Völker, die in den unbekannten Regionen leben, die sprechen da im Hyperraum vom Chaos. Ah, verstehe. Na, also du kannst da einfach keine Hyperraumrouten bauen. Du kannst Mikrosprünge Sprache. Sprache.
2: Mikrosprünge, aber keine wirklichen ähm, zuverlässigen. Also Infrastruktur geht da nicht. Das ist im Grunde ein bisschen wie eine Mischung aus Sumpflandschaft und der sibirischen Tiger. Das lässt man einfach stehen, das kann man nicht nutzen. Genau. Und mit Mikrosprüngen okay. dauert so eine Reise von ein paar
0: Lichtjahren eben nicht äh, ein paar Minuten oder Stunden, wie es auf einer stabilen Hyperraumroute
2: ist, sondern Wochen bis Monate. Oder länger. Krass. Ich finde das cool, dass es das gibt im Setting. Das gibt so viele Möglichkeiten dann zum mhm. Geschichten erzählen, ja. Und es ist auch schwierig, jemanden da zu verfolgen,
0: weil die, weil das ist alles so stark im Wechsel und im Wandel. Also
2: <lacht> Das ist ein Abstellgleis für Bösewichte, die man später noch mal aufwärmen möchte. <lacht> <lacht>
0: Immer wieder im star Wars universum ja? <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich allerdings interessiert ihn natürlich auch das Grab auf Wreckyard. Und ähm, Revan hat, wie gesagt, seine Flotte erstmal in die unbekannten Regionen geschickt. Aber er selber ist in Richtung Rekiat aufgebrochen. Und Rekiat ist nicht in den unbekannten Regionen. Ähm, sogar ziemlich genau am anderen Ende der Galaxie. Ich habe das mal auf der Karte markiert. Also da jetzt wirklich im Osten. Ja. Mhm. Im Nordosten. Und zwar wirklich am Rande oh, im Outer Rim.
2: Das ist, ist Outer Rim,
0: mein Freund. Übrigens äh. ist Rekiat auf der Karte nicht verzeichnet. Weil Rekjat auf der Karte auch einfach nicht existiert. Das ist eine geheime Welt. Aber es ist bekannt, dass sie in diesem Quadranten liegt.
2: Das ist auch das Geile am Weltraum. Du kannst eine Welt halt auch einfach verstecken, indem du ihr keine Aufmerksamkeit gibst. Genau. In der Öffentlichkeit. Hm. Krass,
1: ja.
0: Also, er ist zusammen mit äh, seinem Schüler Malak, ehemals halt Alec, ja. nach Rekkiat gegangen. Und auf die Oberfläche in eine Region, die Zwillingssperr genannt wird. Das ist eine Region, also Rekiat ist ein Eisplanet, in der zwei riesig hohe Säulen aus Eis stehen, mhm. die wie Speere aussehen. Und in einer davon war das Sith-Grab von Dramath II. Dramath der Zweite, über den haben wir noch nicht gesprochen. Nein, gar nicht. Und ich hatte ja. überlegt, ob wir das in dieser Folge schon tun, denn der hängt sehr dicht mit einem anderen Charakter zusammen, den wir heute noch besprechen. Aber ich glaube, über diese Blutlinie machen wir mal eine eigene Folge. Ja, Jetzt muss dir nur klar sein: Es ist das Grab eines alten Sith Lords. Ja. Und äh, in diesem Grab fanden sie neben dem Sarkophag auch einen Datacron. <lacht> Und in diesem Datagron wird die Geschichte von Mandalor bestätigt. Ne? Also die wurden ausgetrickst von einem Sith, unbekannt, mm -hmm. wie der heißt. Und äh, das Datagron schickt die zur nächsten Spur, nämlich zum Planeten Nathema.
2: Nathema, okay.
0: Ist im selben Quadranten, gar nicht weit weg. Ne? Also die folgen diesem, diesem Brotkrümel und packen ihre Sachen ab nach Nathema. Ja. Vorher allerdings, Revan hat ja noch so ein schickes, schickes Stück Kriegsbeute bei sich, nämlich die Maske von Mandalore. Ne? Ja, richtig. Und er sagt, ähm, ich bin hier am Arsch der Welt, kein Mensch weiß, wo das ist. Mandalore hatte die Koordinaten, da habe ich aber das alles gelöscht. Ich nehme jetzt diese Maske und packe die in diesen Sakrophag, mach die zu, damit die Mandalorianer sie niemals finden werden. Und wenn ich sterbe, dann ist die einfach für immer weg.
2: Und er... Geht davon aus, dass das die Mandalorianer nachhaltig schwächt und aufhalten wird, weil er nicht checkt, dass die kreativ sind mit ihren äh, Vererbungssymbolen für den ja, Herrscher. Zu dem
0: Zeitpunkt sind die Mandalorianer ein Volk, das sich wirklich komplett auf diese Maske fokussiert.
2: Ah, das war also eine korrekte Annahme von ihm in de, zu ja. dem Zeitpunkt. Mhm. Und das ist ja auch
0: das, was wir später in The Mandalorian mit dem Dunkelschwert wiedererleben. Also, Mandalorianer, die klammern sich arg, ganz arg an irgendwelche Symbole. Ja. Und sobald die wegbrechen, ähm, verstreuen die sich in alle Winde. Ja. Na, und ähm, in The Mandalorian sehen wir, wie sie über diesen Zwang, sich an irgendwelchen Objekten festzuklammern, hinauswachsen. Die sind so ein bisschen wie die schottischen Clans, weißt du? Hm. Du kriegst sie nicht klein, aber sie zu einen ist auch mega schwierig. Genau, ja. In The Mandalorian schafft es ja am Ende. Hm? Richtig, ja. Riesennummer. Und ähm, er packt diese Maske da rein und damit ist für ihn erstmal klar, die Mandalorianer, die werden sich nie wieder vereinen. Ohne diese Maske. Damit
2: wäre dieses Kapitel auch abgeschlossen.
0: Genau. Und selbst wenn, ne? Selbst wenn die diesen scheiß Sarkophag finden, kriegen die den wahrscheinlich ohne die Macht sowieso nicht auf. Und Mandalorianer und Machtnutzer, das geht nicht so häufig einher.
2: Ja, das, da ist keine große Schnittmenge. Sie sind super gut im Space-Zauberer äh, abmurksen. Mhm. Aber die Kombination ist selten. Ja, und so
0: alte ja. Sith-Magie irgendwie zu umgehen und
2: aufzubrechen und so, ne? das, das kriegst du mit noch Waffengewalt noch nicht hin. Ne? Das, ja, und das ist sowieso normal ein Handwerk in sich. Da kann auch nicht jeder äh, x-beliebige Machtsensitive aus der Büchse da antraben und äh, erwarten, dass er Erfolg hat. Also. also, ab geht's nach Nathema.
0: Nathema ist ja gar nicht weit weg, quasi in der Nachbarschaft und dann sehen sie im Orbit
2: diesen Planeten. Hübsch. Findest du? Das war jetzt eher ironisch. <lacht> <lacht> Das würde man in 40K wahrscheinlich als Death World, als Todeswelt klassifizieren. Mm. Ja, das ist eine wüstenartige, von riesigen Kratern äh, gezeichnete Landschaft hier. Also wir haben zwei richtig große Impacts. Mm. Äh, dieser Himmelskörper wurde des Öfteren gebeutelt.
0: Ja, oder auch nur einmal richtig heftig. Oder einmal richtig heftig. Also als die da ankamen und das im Orbit sehen, dann, dann kommt Malak hin und sagt, du Rewan, das fühlt sich irgendwie ganz komisch an. <lacht> ich, ist das spüre, eine Falle? <lacht> ich spüre kein Fitzelchen der Macht auf diesem Planeten. Einfach tot, ha? Da ist nichts mehr, was lebt, was irgendwie auch nur ein Fünkchen an Macht enthält.
2: Krass, okay.
0: Und ähm, ja. Ich zeige dir mal ein Bild von der Oberfläche, als die nämlich da landen. Ähm, stellen Sie fest, ja, aber was ist denn hier passiert? Hier gab es ja mal Leben. Da sind Ruinen, da sind Tempel, da ist... So oh, richtig, ja. Überall Knochen und was weiß ich, ne? Aber es ist hier kein Funken der
2: Macht zu spüren, nicht mal ein Echo, es ist alles weg. Das ist so ein bisschen wie die Ludwigshafener Innenstadt. <lacht> du ja. weißt, da war mal was los in den 70ern, weißt du? Mm. So, auch der Hauptbahnhof. Und dann gehst du da hin und dann denkst du dir so: Alter, da, die, die Hochzeiten sind vorbei. Ja. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ähm,
0: das Leben komplett auf einem Planeten auszulöschen, das ist ein, ein Kunststück. Ja, weil. Leben Macht, ist hartnäckig. Die Macht, die lebt ja in so ziemlich allem, selbst in
2: Bakterien und was weiß ich. Da, die spüren einfach gar nichts mehr. Ich meine, desinfizier mal deine Küche richtig. Ja. Äh, Mikrobenplätten, da brauchst du wirklich. Äh, mm. Ja.
3: Ich habe jetzt eigentlich eine andere Antwort erwartet von jemandem, der einen Warhammer 40k-Podcast
2: 40k hat. Planet, das Leben vom ganzen Planeten, kein Problem. Ja, wenn du die Necron bist, <lacht> dann geht das. Und die, ja, der gute alte Exterminatus, ich glaube, darauf spielst du an. Oder die Tyranniden, die snacken ja auch so einen Planeten vollkommen. Absolut korrekt, ja. Aber in Star Wars ist das schon ähm, das Seltenheit. Da ist das was anderes, ja.
4: Hm. Ja.
0: Immerhin finden sie auf dem Planeten genug, um ein bisschen was über die Geschichte zu lernen, was da eigentlich passiert ist. Und so lernen sie vom Sith lord äh, oh je, ich werde mich jetzt mega blamieren, weil ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Ähm, Vita Vitiate. Vitiate? Vitiate heißt der, glaube ich, ja. Okay. Oder Vitiate. Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde es hm. auf Englisch hm. irgendwie
3: aussprechen, dass äh, Vitiate oder?
0: Vitiate. Vitiate. Das könnte ah. auch sein, ja. Um, das ist ein Charakter, der in Star Wars The Old Republic eine sehr große Rolle spielt. Aber dazu gleich mehr. Um, dieser Sith-Lord, der hat vor ungefähr 1000 Jahren da gelebt, während dem großen Hyperraumkrieg. Mhm. Und um, als der Krieg sich dem Ende geneigt hat, hat er damals so knapp 8000 Sith-Lords mit einer Machttechnik namens Quazoi Kian Tuska was Gesundheit auf was auf den im alten Sith unterdrückte Gedanken heißt. Mit dieser Technik hat er sie dazu gebracht, das ist quasi eine Mind Control Technik, ihm bei einem Ritual auf einer Thema zu assistieren.
2: 8000 Sith,
0: 8000 Sith hat er gleichzeitig kontrolliert mit der Macht. kriegt die kriegt die erstmal zusammen. Kriegt die erstmal zusammen und dann bricht durch 8000 Verstände Verstände, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, was der Plural von Verstand ist. Ähm, von Verstands. Verstands. <lacht> <lacht> von, von 8000 Seelen, die stark in der Macht sind. Das muss du also er erstmal hinkriegen. Also der war damals schon unfassbar mächtig. Wow. Und ähm, er hat sie gezwungen, bei diesem Ritual zu assistieren, wo Technologie und Sith-Hexerei verbunden wurde. Und ähm, viel, viel später hat ein Sith-Lord namens Darsen Nieres dazu gesagt, er machte sie zu Sklaven seines Willens und zwang sie an dem komplexesten Ritual Six. Hexa Six oh Gott. <lacht> Six ich fange nochmal an. <lacht> Sixpack, genau. Er machte sie zu Sklaven seines Willens und zwang sie an dem komplexesten Ritual Syfaxerei teilzunehmen, das jemals versucht wurde. Das Lord, klingt auch so, ja. Lord Vitatier rief die dunkle Seite herbei und verschlang sie. Er nährte sie. Er nährte sich von ihrer Macht, machte sie zu seinem Eigen und löschte dabei aller Spuren seiner Opfer aus. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf Nathema starb an diesem Tag. Jedes Tier, jeder Vogel und jeder Fisch, alle Insekten und Pflanzen, jedes Lebewesen, das von der Macht berührt war, wurde vernichtet. Als das Ritual endete, war Nathema keine Welt mehr. Es war eine ausgesaugte Hülle. Lord Vitate opferte Millionen und stahl ihre Lebenskraft, um sich unsterblich zu machen.
2: Das alte Thema. Mhm. Ähm, viel dunklere Seite mäßiger wird's ja nicht. Nee. Also Jean-Baptiste Immanuel Sorg kann da zur Schule gehen. Was Bösewicht Level angeht. Was ist eigentlich los? Also ich muss es einfach nochmal sagen. 8.000 Sith erstmal zusammenkriegen. Der hat wahrscheinlich eine E-Mail geschickt von wegen Hey, äh, ich äh, habe äh, ein Erbe ich bin ein äh, kenianischer Prinz, ich brauche nur deine Anwesenheit und deine Unterschrift und dann gibt's ordentlich <lacht> Kohle. Dann kamen sie alle dazu und dann zu knechten mm. und dann sie inklusive mit dem Planeten und allem Leben darauf auszulöschen. Um und 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 das quasi in sich aufzunehmen? Habe ich das richtig ja. verstanden? er hat alles aufgesaugt und in sich vereint. wacka waka, wacka Mhm. pac Deluxe. Nee, was ist da los?
0: Und das hat er nicht nur mit Hexerei geschafft, sondern auch mit dieser Maschine. Mit äh, Zildrock. Und ähm, die hat das alles nochmal gebündelt und in ihm vereint. Und äh, wie gesagt, das ist eine absolut verstörende Mischung aus Technologie und Hexerei. Und er, hatte, er hatte Erfolg. Er war absolut unsterblich. Ist es geschafft? der Erste, der es geschafft hat? Ich glaube sogar der Einzige. knallen, Alter. Yay! Und zum Glück, weil ich den Namen nicht ausspreche und ich glaube, im Zitat schon zweimal falsch gesagt habe, legt er an dieser Stelle seinen Namen ab und <lacht> nennt, sich, <lacht> nennt sich nur noch der unsterbliche Sith-Imperator. Weißt du was? Das darf er. Das darf er, ja. <lacht> das, das geben wir ihm. Ja, wenn man die ersten paar Millionen gekillt hat, dann braucht man sowas wie einen Namen auch nicht mehr. Das ist Nebensache.
2: Ja, und vor allem hat er die fucking Main Quest erfüllt. Ja, es geschafft. Er ist der unsterbliche Sith-Imperator. Geil, wie geht's ihm heute so? Chillt er auf der Karibik? Oder was macht er denn mit seiner Unsterblichkeit? Erstmal ist
0: er ziemlich unsterblich, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, er stirbt tatsächlich irgendwann. Aber das hat einiges erfordert. Aber das geht jetzt stark in eine eigene Sith-Imperator-Folge. Die ah, auch noch kommen das ist,
2: wird. Das ist der Dude, über den wir gar nicht so viel reden wollten. Genau, ja. Okay, gut. Verstehe. Wir,
0: wir werden über ihn reden, weil er heute in der Handlung eine wichtige Rolle spielt. Aber er braucht definitiv eine eigene Folge. Wenn ja, das eine langt. so krass, Wenn eine ey. langt, ja. ja Aber jetzt, jetzt weißt du schon mal, der Typ, der hat, der hat Faustik hinter den Ohren. Der ist schon ein bisschen böse und ähm, definitiv
2: unsterblich. Ich habe gedacht, Darth Niles wäre OP.
0: Ja, der ist schon krass, der Typ hier. Ach, Nihilus, der kommt der da. Nihilus ist ähm, gefährlich, aber er hat große Schwächen. Die größte ist er selber. Ja, ja, das haben wir ja angeschaut. Ja. Genau, da gibt es die schöne Bonusfolge, wenn ihr euch die anhören wollt. Patreon.com slash datacons. Ist eine tolle ja. Folge geworden. Da könnt ihr was lernen. Da könnt ihr noch was lernen. Streift heute ja auch ein bisschen die Handlung. Oder hat die letzte in der letzten Folge die Handlung gestriffen. Mhm. Ja. Ähm, die Zerstörung von Nathema hat der unsterbliche Sith-Imperator dann als allererstes mal den Jedi in die Schuhe geschoben. Lol, wie hat er das gemacht?
3: <lacht> er hat gesagt, das war ich gar nicht. Das, das war Jedi. Besser, besser als, es war kaputt, als ich da angekommen bin.
2: <lacht> wie dreist. Vor allem, ah, das scheint ein politisches Ziel zu sein, weil, gibst du eigentlich noch äh, einen Fick, wenn du, wenn du so mighty bist, weißt du, ist dir das so wichtig? Dann ja. noch mal der, der hat quasi noch mal die, die Kirsche auf die Sahnehaube gesetzt und waren übrigens Jedi. Du weißt, das hätte er gar nicht machen müssen, ja. Was soll es kümmern? Ist so aber nötig. Das, unnötig. Das, das waren einfach die Jedi, die, die sind hierher gekommen, die haben alles kaputt gemacht. Noch mal, noch mal richtig Assi-Propaganda
0: hinterhergeschoben. Um die den hat er tatsächlich oh. aber auch gebraucht, denn er wollte ja die, die Reste des einigermaßen gestorbenen, sag ich mal, sith imperiums die haben ja den Krieg verloren, ja. die wollte er ja auf seine Seite ziehen. Und wenn er sagt, ähm, ich habe gerade übrigens 8000 Leute von euch absorbiert, <lacht> folgt mir <lacht> bitte in mein neues Sith-Imperium. Ähm, hm, ähm, damit niemand dahinter kommt, was eigentlich abgeht, hat er, wie gesagt, alles den Jedi in die Schuhe geschoben und ähm, Rekiat und Nathema beides auf allen Karten löschen lassen. Oh Mann. Das hat er noch irgendwie hingekriegt und ähm, die Reste des Sith-Imperiums, die hat er dann gebündelt. Und eine 20-jährige Pilgerreise nach Drom und Kars ähm, gestartet.
2: Drom und Kars, das ist äh, das Sith-Headquarter.
0: Genau. Zu ja. dieser Zeit, auch später zur Zeit vom Kalten Krieg, ähm, der Ort, an dem sich das Sith-Imperium komplett neu gebildet hat. Und zwar mhm. jenseits ähm, der Kenntnis der Republik. Die wussten einfach nicht, dass das überhaupt passiert ist. Drom und Kars okay. ist eine verlorene Welt. Deshalb hat er auch 20 Jahre gebraucht, um da hinzukommen. Das war nämlich eine richtige Schnitzeljagd. Und... Ähm, hat ja Zeit, ne? Für ihn ist das, ja, 20 <lacht> Jahre, 200 Jahre. Hm.
3: Auch die deutsche Bahnlänge. <lacht> <lacht> genau. Sicherheit.
0: Genau, also er hat, wie gesagt, dort das sith imperium neu aufgebaut. Und nachdem Revan und Malak all das erfahren haben und gecheckt haben, fuck, die Gefahr durch die Sith die ist nicht nur real, die ist noch viel schlimmer, als es sich jeder von uns hätte ausmalen können. Offenbar, ja. Das ist nicht einfach nur ein Typ aus dem letzten Krieg, so wie Exa Kun, ähm, der jetzt hier Stress macht. Nein, das ist ein fucking Imperium jenseits ähm, unserer Kenntnis, irgendwo in den unbekannten Regionen. Wir wissen nicht, wie groß das ist. Wir wissen nicht, wie viele das ist. Das sind. Wir wissen, dass das seit über 1000 Jahren besteht. Das könnte größer sein als die Republik. So krass. Also hat er richtig, richtig äh, Arschklammern gekriegt und ähm, sich gemeinsam mit Malak auf die Suche nach Drum und Kars begeben. Mhm. Ähm, zum Glück hatten sie es ein bisschen leichter als der Imperator und haben nicht 20 Jahre dafür gebraucht, denn da gab es schon einigermaßen, also es gab Brotkrümel wieder, die ihn dahin geführt haben. Und ähm, dort angekommen, haben die beiden sich erst mal ein paar Monate getarnt als Söldner. Und versucht so viel wie möglich über dieses neue Sith-Imperium in
2: Erfahrung zu bringen. Der hat sich als Söldner getarnt mit der krassen Maske auf, die er immer noch trägt, weil die Mandalorianer nicht ausgerottet sind. Willst du mir das verkaufen? Ich denke mal,
0: dass er, dass er seine Maske angehabt hat, ja. Okay. Passt doch auch gut. ist ja die Maske von einem Krieger. Das ist halt ein Söldner, der so eine Maske trägt.
2: Aha, also das ist jetzt War das nicht voll das Propaganda-Piece und ist mega berühmt, das Moppet? Ja, aber
0: das anscheinend nicht da drüben. Okay, das ist ja verstehe. komplett voneinander getrennt. ne? Okay, ja. Mhm. Ähm, irgendwann lernen die dann aber auch, dass der Imperator vorhat, eine groß angelegte Invasion gegen die Republik zu starten. Ding, ding, ding. Genau davor hat er Schiss gehabt. Mhm. Was soll er jetzt machen? Was hättest du gemacht?
2: Das ist schon ein bisschen zwickig. Ne? Mhm. Ähm... Ja, im Zweifelsfall machst du Politik. Das heißt, auf Drum und Kars dann
0: anfangen, hier Politik zu machen? Ja, klar. Beim unsterblichen ziff imperator der ja. absolute Autokratenstaate aufgebaut hat? Ja, sicher. Aha,
2: das wäre deine Herangehensweise, okay. Ja, du kannst dich in Autokratie äh, in Autokratien, in so vertikalen Machtstrukturen, kannst du dich durch, durchaus einzecken, äh, mhm. wenn du es geschickt anstellst. Das traue ich River auch zu, aber wahrscheinlich hat er das anders gemacht, so wie du klingst. Ja, live was, denn, was, was würdest du denn machen? Komplett eskalieren? Ist das die richtige Antwort?
0: <lacht> ja, was würdest du machen? Ich glaube dir nicht, Maximal dass du eskalieren gemalt. würdest.
3: <lacht> äh, ich würde mir ganz, ganz weit im Outer Rim irgendwie ein kleines abgeschiedenes äh, Dörfchen suchen, wo ich dann von dem ganzen Scheiß nichts mitbekommen möchte. <lacht> okay. Steht hier wahrscheinlich nicht zur Option, sonst wäre die Folge äh, kurz.
0: Ja. Ähm, ich persönlich hätte es am intelligentesten gefunden, jetzt zurückzugehen und die Republik mhm. zu warnen und zu sagen hey, ich weiß, das war schon scheiße, aber guck mal dahin. Wir haben jetzt ein größeres Problem.
2: Okay, das geht ein bisschen in meine Richtung, weil das ein politischer Move.
0: Genau, aber, aber tatsächlich aber hat, halt... hat live nicht Unrecht gehabt, denn Revan hat gesagt, ach was, den Wichser mache mal alleine platt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, cool.
0: Ja. Also ich weiß nicht, was sie da geritten hat, zu glauben, dass er das alleine schafft. Er hat ja seinen kleinen Power-Trip, weil er schon so in die dunkle Seite reinhorcht. Ja, und was er bisher gerissen
2: hat, weißt du? Also da traust du dir durchaus was zu.
0: Ja, ich meine, der hat ähm, ohne große Mühen gerade Mandalore den ultimativen Platt gemacht. Ja. Was soll so ein kleiner Sith-Imperator da schon anrichten, ja? Und die Hauptflotte. und dann war zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste die überhaupt.
2: Hat er die äh, Story von dem Ultrasiv-Imperator, hat er die gecheckt? Hat er das Ausmaß der ganzen Sache auf dem Schirm gehabt? Erstmal wusste er nur, der ist
0: unsterblich. Mhm. Und er hat ein krasses Ritual abgehalten, weswegen Nathema jetzt tot ist.
2: Aber viel mehr wusste er wahrscheinlich nicht. Das reicht wahrscheinlich nicht aus, um den Revan zu beeindrucken. Der ist ja, wie du gerade gesagt hast, total auf dem Höhenflug. Genau. Mhm.
0: Die sind ja jetzt schon ein paar Monate da. Das heißt, die haben auch schon so ein kleines soziales Netzwerk um sich herum aufgebaut. Revan ist sehr charismatisch, das funktioniert egal, wo du in der Galaxie bist. Das heißt, die hatten auch ein paar Freunde und auch schon so Verbündete. Ne? Keiner wusste jetzt erstmal direkt, dass die irgendwie von der Republik sind oder so. Ne? Mhm. Aber ähm, der hatte genug Leute, um Hilfe dabei zu kriegen, sagen wir mal, äh, innerhalb der imperialen Garde, die ihnen geholfen haben, in die imperiale Zitadelle einzudringen. Okay, ja. Geschickt. Na, also, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht. Vielleicht wollten die, haben die denen auch erzählt, ich will dem nur ein Zeitschriftenabo verkaufen. Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, Yari, ein Mitglied der Imperialen Garde, hat denen tatsächlich geholfen, reinzukommen. Mhm. Was die beiden jetzt allerdings nicht wussten, alle Gardisten stehen unter der direkten Mind-Control vom Imperator.
2: Ah, natürlich nutzt er das Werkzeug noch.
0: Ja. Klar. Das heißt, alles, was seine Gardisten sehen, sieht er auch. Oh, shit. Okay, ja, yeah. Drohnenarmee quasi. Huh? Ja, er hat sie also einfach direkt in eine Falle gelockt.
2: Oh, jetzt wird's interessant, ey. It's das wissen Trap. die beiden. Genau. <lacht> Hätte man Mon Calamari an seiner Seite gehabt, dann wäre er gewarnt worden. <lacht> <lacht> Captain obvious, ja.
0: Ja, ähm, er lässt sie, wie gesagt, äh, zu sich bringen dann. Und es kommt, wie es kommen musste. Revan und Malak aktivieren erstmal ihre Lichtschwerter. Es ne? gibt so eine schöne Szene davon, wie sie sich ihm
2: stellen. Hier. Wenn ich dir mal zeige, es ist ein schönes Bild. Ich erwarte etwas Cineastisches. Das ist episch, ja. Das ist eine Zeichnung. Und interessant, ne? Blaue Lichtschwerter noch.
4: Mhm. Ja. Das sind, und da sind haben noch wir diese,
2: Jedi. Das sind noch Jedi, ja. <lacht> Klar, ja. Und stehen da auf so einer Art Brücke. Ja. Ganz Star Wars-typisch. Ganz, ganz großer Raum mit Technik. Ne. Wir haben Blitze da, Generatoren, Schlag mich tot. Und im Vordergrund mit dem Rücken zu uns ist da ein Thron. Und da sitzt jemand mit verzahnten Fingern. Gefaltete ja, so Hände, das. Gefaltete Hände, ja, aber Zarte halt eben, ne, denn, ja, die Finger, die so ineinander <lacht> reingehen. Ja. Es ist nicht die diabolische Fingerpyramide, wo die Fingerspitzen so zusammenkommen. Aller Mr. Burns, nein, er hat so richtig schön, ja, gefaltet, ist in Ordnung, fast wie zum Gebet. Und die Dudes zünden ihre ihre Lichtschwerter ja, und sagen so, äh, jetzt jetzt wird's real. Es
0: mm. ja, wurde aber gar nicht real. Die kommen gar nicht erst zum Kämpfen. Er ja überwältigt einfach direkt ihren Verstand. Der hat und sie auch so
2: weit kommen lassen, verstehst du?
0: Ja, also der, der hat die vollkommen im Griff gehabt. Also ja. Wahrscheinlich wusste der schon von denen, als die angekommen sind. Ja, ja. Er überwältigt ihren Verstand komplett, vergiftet ihn bis zum Mark mit der dunklen Seite und damit sind sie endgültig an die dunkle Seite gefallen. Na, Prost
2: Mahlzeit.
1: Okay.
0: Und jetzt dreht er ihre Gedanken herum, sucht da drin nach nützlichen Informationen, wovon er beim Supreme Commander der Republik natürlich jede Menge findet. Mhm. Und äh, seinen neuen Dienern, ja, denen gibt er die Titel Dars Revan und Dars Malak.
2: Jetzt,
4: jetzt
0: sind jetzt, die geturnt. Jetzt sind sie geturnt, endgültig und beides Sith Lords. Okay. Ziemlich Hat unrühmlich, er? weil die kommen ja, da rein und wollen sich stellen und er schnippt mit den Fingern und die drehen sich um 180 Grad. Ne? Ich sag mal so,
2: wenn du abgleitest, ja, so auf deinem Pfad, so wie wir es im Leben auch tun, triffst ne, ein paar schlechte Entscheidungen, mhm. dann kommt es uns, wenn es uns erwischt, ja, wir landen im Knast oder sonst irgendeine Scheißkonsequenz, ja. dann kommt es uns immer so plötzlich vor. Das geht dann ganz schnell, aber davor sind immer ein Haufen schlechte Entscheidungen einfach. Und äh, ja, ich bin auch ein Fan davon, wenn solche Verführungskisten und Korruptionskisten subtil verlaufen und da ein, äh, wirklich so ein sich zuwenden dahinter steht. Das ist immer geil erzählerisch. Hier finde ich es aber eigentlich ziemlich cool, weil es das Machtlevel-Wortspiel äh, von dem Sith-Imperator einfach darstellt. Mm. Also. Ja. Und keine die glauben Ja, wirklich. Also die verzetteln sich einfach mega. Ja. also Du du du, du hast einen richtig beschissenen Tag in der Kneipe, besäufst du dich, ja, weil du nicht mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Und dann suchst du dir den Dicksten da aus und fängst eine Schlägerei an. Und dann wachst du in der Notaufnahme auf und fragst dich, was falsch gelaufen ist. Also ungefähr muss das da abgelaufen sein. Und hm. jo. Wie ist das denn? Hat er die dann danach, äh, ne? er mindslaved sie quasi, er unterjocht sie mhm. mental. Ähm, korrumpiert sie dann völlig ja, so weiter gibt das Sinn für mich ähm, lässt er sie danach im korrumpierten Zustand wieder frei als Individuen oder bleiben sie auch so für ihn Satellit Nee, er behält die Kontrolle über sie das ist ja lahm, okay
0: erstmal ähm, ich mhm. vermute der verdreht ihre Gedanken und richtet alles mal so ein bisschen neu aus und dann kriegen sie schon ein gewisses Maß an Autonomie so denke ich mir das ja, ja, aber sie stehen, sie, ja. sie stehen komplett unter seiner Knute. Ja. Und ähm, neben den sehr nützlichen Informationen über die Republik, lernt der Imperator auch alles über die Sternenschmiede.
2: Oh, shit!
0: Mhm. Oh, das ist eine Riesennummer. Fuck, okay. Davon wusste er nämlich tatsächlich selber noch nichts. Und ähm, er lässt jetzt von ihnen ab und sagt, perfekt, ich schicke euch jetzt zurück zur Republik als Vorboten seiner eigenen Invasion. Die beiden sollten jetzt erstmal so ein bisschen Bambule machen und aufräumen. Und wenn die Republik schon in Scherben liegt, kann mir eigentlich egal sein, ob sie gewonnen haben oder nicht. Ähm, dann macht er einfach
2: den Rest. Er schickt sie aber offen als seine Kampfhunde dahin. Nicht als, oh, ihr seid ja noch technisch Republik. Ich kann mhm. euch da jetzt quasi als Agenten einschleusen, sondern wirklich offen konfliktmäßig.
0: Nee, er soll sie da wirklich, ähm, die sollen wirklich einfach dahin gehen und Stress machen. Okay. Die sollen die Republik angreifen und entweder sie schaffen es jetzt, dann ist er gut, ne? oder sie schaffen es halt nicht, nicht und dann, wir dann, macht er halt, dann macht er halt den Rest. Ja. Ne? Also er löscht auch, glaube ich, die Informationen von, von ihm und von äh, Drum und Kars, ne? die denken erstmal, sie sind wie auf eigenen Zielen oder auf eigenen Wegen unterwegs. Ne? Ah,
2: also so teilperfide, mhm. okay, sie erinnern sich nicht an Ihn als ihren Herrn ja. sind aber trotzdem unter dem Einfluss und mhm. die Nummer auf Trom und Kars haben sie auch gelöscht. Das ist clever, okay. Genau. Ja. Und, und ja, also der, der, der lebt im strategischen Luxus, ne? wie du gerade gesagt hast. Nichts zu verlieren. Ganz genau.
0: Revan mhm. bekommt jetzt von ihm die Hausaufgabe, mit Malak zusammen die Sternenschmiede zu finden. Die haben sie ja schon während dem Krieg gegen die Mandalorianer gesucht, aber noch nicht alle Teile des Puzzles gefunden und auf die Suche nach diesen Puzzlestücken machen sie sich jetzt und äh, wenn sie die Sternenschmiede gefunden haben, sollen sie die äh, Republik einfach mit dieser gewaltigen Armee, die sie dann aufbauen, stürzen.
2: Okay, also Republik angreifen mit Hilfe der Sternenschmiede, die sie vorher zu suchen und um zu finden haben.
0: Genau. Und wenn sie das getan okay. haben, dann sollen sie bitte zurückkommen und Bericht erstatten.
4: Ja, klar. Mhm. So.
0: Die Öffentlichkeit hat natürlich auch mitgekriegt, hey, da, da war irgendwas los in der Imperialzitadelle. Was ist denn da los? ne? Und der Öffentlichkeit hat der Imperator gesagt, das waren Spione der Republik und die habe ich exekutieren lassen.
2: Ja, da muss ich auch nicht großartig erklären. Das muss reichen. Genau. Ja. Ja, die beiden, die
0: Gehen jetzt als das dynamische Duo auf die Suche nach den letzten Sternenkarten. Die finden die auch auf Kashyyyk, Manaan, Tetuin, Korriban. Und die auf Dantuin, die hatten sie ja schon gefunden. Mhm. Ähm, auf Korriban haben sie gleichzeitig äh, ganz viele Gräber uralter Sith -Lords geplündert. Und ähm, da auch alle möglichen Relikte draus entfernt. Wie zum Beispiel die Maske von Tula Kord und so. Ja. Also. Kein Respekt vor den alten
2: Sith-Lords, einfach alles weggesnackt. Und, ja, Alter, es ist, auch, es ist auch ein neuer Rapper im Viertel. Mhm. Ja, also die ganze Geschichte der Sith ist, steht jetzt in einem völlig anderen Kontext, was Power Level angeht. Genau.
0: Und ähm, ungefähr zu dieser Zeit, ne, als die so zu zweit unterwegs waren und dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis hatten, da hat Revan einen Holocron aufgenommen um seine mhm. Gedanken zu der zwischen ihm und Malak bestehenden Meisterschülerbeziehung aufzuzeichnen. Und okay. dieses Holocron wurde später von Darth Bane gefunden und hat ihn auf die Idee gebracht, die Regel der Zwei zu erstellen. Ah, so schließt sich der Kreis, okay. Da kommt das ursprünglich her, genau. Okay. Also, Revan hat die Idee nicht erfunden, dass das nur noch so sein sollte. Aber er hat so als erster die Gedanken formuliert, dass das die stärkste Beziehung sein kann. Wenn du einen hast, der die Macht verkörpert und einen anderen, der die begehrt und haben will. Und wenn der andere irgendwann mächtig genug ist, die an sich zu reißen, dann muss er ja automatisch noch mächtiger sein.
2: Und das so. ist die Inspiration genau. für die Regel, die Darth Bane formuliert. Und es ist auch absolut passend als Sith-Philosophie, weil mhm. das Streben, ne, die Leidenschaft und das Angetriebensein, Unruhe, ja, äh, ja das, das, das passt absolut, das gefällt mir.
4: Mhm.
2: Ah, clever geschrieben, cool. Also
0: die beiden, die finden alle Sternkarten und damit dann auch das Lehon-System mit Rakata Prime. Wenn du dir jetzt kurz die Galaxiekarte noch mal anguckst, die ich reingepostet ja. habe in den unbekannten Regionen relativ zentral siehst du Rakata Prime. Richtig. Das ist Lehon, das ist der Ort, wo die Sternschmiede ist, da fliegen sie hin und ähm, ja, krachen als allererstes mal auf dem Planeten und stürzen ab. Wieso das denn? Weil die Rakata auf Lehon ein Kraftfeld errichtet haben, das verhindert, dass irgendjemand die Sternschmiede erreichen kann. Ah, okay. Das ist mhm. quasi die letzte Notfallsicherung. Ja. die sie noch gemacht haben, ich glaube schon während, äh, die noch Krieg geführt haben gegen die ganzen aufständischen Rassen, dass die nicht auf einmal kommen und die Sternschmiede einnehmen. Ne? Ja, also sicher. du kannst machen, was du willst, du kannst da einfach nicht landen, solange dieses Kraftfeld aktiviert ist. Die beiden stürzen da ab und ähm, ja, da werden sie erstmal gefangen genommen von einem Stamm primitiver Rakata.
2: Ach was, es gibt
0: also noch ein paar degenerierte Rakata. Hm? Genau. Und zwar in verschiedenen Stämmen organisiert. Das sind jetzt hier die schwarzen Rakata und es gibt auch noch ein paar andere. Mhm. Und ähm, bei denen landen sie. Und die sind vollkommen ähm, riot, sag ich mal. Ja, Die haben nur Stress im Kopf. Und am Anfang haben die die auch gar nicht verstanden, weil die Rakata nur ihre komische Froschmenschensprache sprechen? Die Sind
2: äh, sind die so ein bisschen wie unsere ähm, Gesorbersorbs Sabrak auf, äh, auf Datum hier. Mm. So, weißt du? Boys Club und sich gegenseitig auf die Fresse hauen und das reicht? Ja, das sind einfach, das sind, überleg mal, was für eine Macht die Rakata
0: mal waren. Und jetzt hast ja. du ein paar Stämme, die sich mit Stöcken und Steinen prügeln, ähm, und weil der eine ja
2: noch ein technisches Detail versteht, was der andere nicht hat. Ja, und die können ja, ja nur dieses äh, Macht es Stärkeren Ding, das genau. ist ja deren Denkart. Immer wenn ich so einen Rakata sehe übrigens, ja mit ihrem äh, mit ihrem vertikalen äh, Tannenzapfenkopf und ihren Stielaugen, die zur Seite rausgehen, dann denke ich mir immer so als Schwertkämpfer, Alter, einfach die Augen abhacken mit so einem, <lacht> mit so einem Hieb von oben, mit so einem Oberhau. Ja. <lacht> ich, das ist total die Versuchung, ja.
0: Ja, das, wer weiß, wie viele Rakata das auch machen, also die kloppen sich da mit Schwertern und Stöcken und was weiß ich und äh, der Nachbarstamm, die haben rausgefunden, wie man Klosteine baut, die machen wir fertig, <lacht> so nach dem Motto, ne? Das ist, die haben
2: Türstopper, das ist genial, lass sie fertig machen.
0: <lacht> das ist Leon zu dem Zeitpunkt, ja. Oh, wie traurig, okay. Und ja. dann kommen, und die haben ja jede Verbindung zur Macht verloren, ne? Die haben Schweine. Die waren ja, ja mal recht. unheimlich mächtig und sind dann irgendwann immun geworden durch diese Seuche. Ja. Und ähm, wie gesagt, Revan und Malak, die kommen da an und haben erstmal so die, die Achseln hochgemacht, weil sie nichts verstanden haben. <lacht> also hat sich Revan das Wissen um die Sprache der Rakate aus dem Verstand vom Häuptling rausgerissen, gewaltsam. Ja, das äh, gebührt seinem Power-Level danach hat er erstmal die Sprache von denen gesprochen und rausgefunden, aha, okay, ihr schwarzen Rakata, ihr wollt ein uraltes Buch von dem Stamm der Ältesten haben, aha, okay, Revan soll das dann besorgen, ähm, dann würden die ihm auch dabei helfen, Zugang zum Tempel der Ältesten zu kriegen, um den Generator auszuschalten, damit die zur Sternenschmiede kommen können. Boah, der muss sich richtig durchquesten, ha. Ja, und, ähm, der hat gesagt, okay, mache ich. Ihr helft mir dann, ja. Aber ich soll zum Tempel der Ältesten und ich soll jetzt ein Buch von den Ältesten klauen. Okay. Geht zu den Ältesten und sagt, hey, die wollen, dass ich euch ein Buch klaue. Könnt ihr mich, ja. können wir nicht einfach einen Deal machen? Ja. <lacht> Weil ähm, das ist immer in euer Tempel, das ist doch viel leichter, oder? <lacht> Wenn ich ja, klar. euch helfe.
2: Natürlich.
0: Und ähm, die sagen, ja, okay. Aber ich kann dich da nicht einfach reinlassen, ja. Wir, wir haben den Tempel hier aus gutem Grund. Und wir bewachen und warten den. Vielmehr kapieren wir ja eh nicht mehr von unserer Technik. Ähm, und Revan überzeugt sie tatsächlich. Das wird schon alles gut. Lasst mich da rein. Und ähm, ich werde die Sternenschmiede zerstören und euch von eurem dunklen Erbe befreien. Das ist ein Deal, oder? Das finden die doch bestimmt mega lecker. Und der hat gesagt, ich will ja eigentlich nur hier weg. Ne? so nach dem Motto, ich bin hier äh, falsch abgebogen. Richtig. Ähm, ich helfe euch, die Sternenschmiede zu zerstören. Ich befreie euch von eurem dunklen Erbe, weil die Rakate, die gucken ja jeden Tag in Orbit und sehen dieses Ding. Und ähm, die hoffen vermutlich so auch, ihren Fluch zu brechen und vielleicht zurück, zurück zur Macht zu finden. Okay. Also die haben schon Interesse daran, dass das Ding tatsächlich kaputt gemacht wird. Revan soll
2: die Sternenschmiede aber nutzen. Das ist sein Auftrag, das verrät er sein aber natürlich Auftrag. nicht. Ne? Ja, ja, klar. Naja, ja, nur, nur für mich als Erinnerung. Ja. Genau. Was er labert, ist natürlich was anderes, das ist klar.
0: Und Revan, ultra charismatisch, hat es geschafft, die zu überzeugen. Die haben gesagt, aber du gehst da bitte alleine hin. Du nimmst nicht deinen Kumpel Malak mit. Hm. Ich möchte, dass du das alleine machst, weil nur dir traue ich. So, aber genau. die sind doch Bimmel und Bommel. Die sind doch Oleg und Bollek. Ja, das war Revan dann, also der hat ja gesagt, klar, gehe ich da alleine hin, hat das aber direkt ignoriert und Malak trotzdem mitgenommen. Hat also an der Stelle schon sein Wort gebrochen.
1: Und ja, kannst aus, ja Dieter
0: Bohl nicht sagen, er soll Thomas anders daheim lassen. <lacht> und aus unbekannten Gründen, also die sind dann in diesen Tempel gegangen, aus unbekannten Gründen hat er sein Holocron dort zurückgelassen. Mhm. Wer weiß warum, er wird sich was dabei gedacht haben. Ja, die sind dann zur Sternenschmiede und ähm, an Bord der Sternschmiede ist was passiert. Damit hat keiner gerechnet. Jetzt kommt's. Sie wurden komplett befreit von der Kontrolle des Imperators. Was? Die Sternschmiede hat das abgebrochen. Die hat das jetzt das Band Verbindung, durchgeschnitten.
2: Mhm. Verbindung gekappt. Okay,
0: ja, oh, verstehe. Genau. Der hat seine komplette Macht über sie verloren und die waren wieder frei in all ihren Gedanken.
2: Aber halt schon versaut, die Jungs. Ha?
0: Genau, weil der Verstand immer noch völlig umnebelt von der dunklen Seite war. Ja. Und äh, die haben nicht gecheckt, dass die Befehle, die sie vom Imperator gekriegt haben, ähm, wirklich von einem Imperator kommen. Das haben sie ja alles verdrängt. Ja, und ja. haben gedacht, das sind ihre eigenen Wünsche.
4: Ja.
2: Und das war ja auch relativ dicht dran. Na? Sicher, sicher, ja. Eine gute Lüge ist immer in, in Wahrscheinlichkeiten und in Halbwahrheiten gekleidet.
4: Mhm.
0: Nur jetzt geht es plötzlich nicht mehr darum, die Republik zu stärken und die Mandalorianer platt zu machen. Jetzt geht es irgendwie darum, die Republik platt zu machen mm. und zu übernehmen, und zwar gewaltsam. Ja. Also beschließen die beiden, wir gründen ein neues Sith-Imperium. Noch eins? Okay. Ah. Ja, wir hatten doch wusste schon ja zwei. keiner, dass es <lacht> <lacht> wusste ja keiner von dem in Drum und Kars. Ne? Die haben gedacht, wir gründen jetzt das äh, erste richtige Sith-Imperium und ähm, wir vereinen jetzt die Reste der uns äh, loyalen republikanischen Flotte unter
2: uns, unter einem neuen Banner. Nämlich ich dem sag's euch, ey. Bevor, bevor der, der, der Sith-Imperator die 9000 Leute da geplättet hat, gab es bestimmt elf Sith-Imperien, aber keiner wusste genau, wie viele. <lacht> das ist richtig, ja.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, alles unter einem neuen Banner, nämlich dem Banner der Sternenschmiede vereint. Mhm. Und ähm, die Sternenschmiede doch gleich angeschmissen und Waffen, Schiffe und andere Kriegsgüter erschaffen, und zwar in Dauerschleife.
2: Ja, mit so einem Moppet kannst du halt auch was lostreten. Das ist mhm. doch klar. Also, pff, wenn das mal kein Anreiz ist, was Neues hochzuziehen und äh, dann hast du halt auch die Mittel zu einem Krieg der Sterne. Ganz genau, ja, und da uh. geht's dann richtig ab, hey.
0: Als nächstes hat er sich dann überlegt, ich erobere jetzt Korriban und äh, gründe dort eine Sith-Akademie, damit wir für unser neues äh, Imperium auch mal ein paar anständige Sith haben. Ja, muss sie richtig ausbilden. Genau, ja. Und ähm, während das so alles so seine, seine Bahn nimmt, ne, die Armee wird gebaut, ich meine, die Sternenschmiede ist krass, aber über Nacht passiert das natürlich auch nicht. Ähm, studiert Revan die Sternschmiede und stellt auch bald fest, dass die weit mehr kann, als einfach nur Waffen zu bauen. Und okay. deshalb hat er sich so ein Fragment der Sternenschmiede, nicht größer als ein Fingernagel, ähm, genommen und hat damit ein bisschen rumexperimentiert. Einfach, weil das aus so einem abgefahrenen Material gebaut ist, oder mhm. wie? Genau, ja. Die Sternschmiede an sich, das ganze Material davon, das ist faszinierend. Und ähm, er hat festgestellt, dass die Sternenschmiede sich nicht nur von der dunklen Seite ernähren kann, sondern erstmal auch von den grundlegenden Bausteinen des Universums, wie zum Beispiel Wasser,
2: Luft, Kohlenstoff oder schlichtweg Leben so an sich. Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es in der, in der Galaxie vor allem Wasserstoff. Mhm. Das ist so das, das Grundding, aus dem so alles besteht. Und Kohlenstoff ist auch sehr vertreten, glaube ich, ne? Ich denke schon, ja.
0: Ist mhm. aber schon komplexer. Ja. Und ähm, ja, dieses Fragment, das hat er dann nach Narshada gebracht. Narshada, ja, das sagt mir was. Mhm. Da hat er das nämlich in die Obhut einiger Sklaven gegeben. Die haben in ihm dann eine Gottgleiche Figur gesehen, die sie nur noch den Rehwan
2: genannt haben. Der Revan. Dann hast du es geschafft, wenn man dich einfach mit dem Artikel nennt. Ich mu muss hier noch
3: einhaken. Äh, Nar da könntest du noch mal ein bisschen erklären? Nar Shadda ist der Mond von Nal Hutter. Genau. Einfach äh,
0: kriminell, äh, kriminelles Drecksloch. Auch der Nar Schmugglermond Shadda. genannt. <lacht> genau, ja. <lacht> also quasi und, Coruscant ähm, in klein und äh, schlimmer, und dreckig. <lacht> genau, das ist die Unterwelt von Coruscant in unterwelt -Style.
2: Das wäre, das ist das, was Tattooing gern wäre.
0: Ja, schon, ja. Und ähm, diese Sklaven, die ihn den Rehwan nennen, die haben über all die Jahrhunderte hinweg diesen Splitter gehütet und mit ihrer Lebensenergie genährt, immer wieder selber Leute geopfert. Die Toten haben sie der Maschine übergeben, die sie auch die Unendlichkeitsmaschine genannt haben.
1: Mhm. In
0: einem ewigen Kreislauf aus Tod und Erneuerung. Und dieser Splitter ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und wir können ihn in Star Wars The Old Republic auch ähm, sehen. Das ist nämlich eine Questreihe auf
2: Nash. Richtig. Ich erinnere mich, ja. Da mhm. habe ich bei, meinen, äh, bei meinem Sith Playthrough bin ich darauf gestoßen. Ja. Genau. Das hat Revan da angestoßen. Und
0: ähm, ja, er hat sich danach nie wieder darum gekümmert.
2: Einfach liegen lassen
0: <lacht> oder was? Und die äh, Sklaven haben einfach über die Jahrhunderte und Jahrtausende wahrscheinlich hinweg wenn sie es nicht noch immer machen, ähm, diese Unendlichkeitsmaschine angebetet, die immer größer geworden ist. Ja, das ist der Vorteil einer Religion, weißt du? Die läuft einfach weiter. Genau, ja. <lacht> Revan hat aber herausgefunden, dass die Sternenschmiede an sich eine Gefahr war. Denn schließlich ist das unendliche Imperium der Rakata ebenfalls wegen der Sternenschmiede gefallen. Mhm. Du erinnerst dich, ne? Ja. Die hat die einfach so aggro gemacht, dass
2: die irgendwann mit Infighting sich selbst zerstört haben. Ähm, ist, das, ist das eine Eigenschaft der Sternenschmiede in sich, wie so ein bisschen der eine Ring von Sauron? Oder mhm. ist es einfach die Tatsache, dass es so mighty ist und psychologisch äh, korrumpiert? Wahrscheinlich ein bisschen was von
0: beidem. Also die Sternenschmiede, mhm. die korrumpiert den Verstand von denen, die sich in ihrer Nähe befinden. Wahrscheinlich also, haben die Rakata deshalb auch gehofft, wenn der Rehwan die zerstört, dann sind wir von deren Einfluss vielleicht frei und hören mal auf, uns die ganze Zeit auf die Fresse zu geben.
2: Okay. Also so glaub, die, Analogie, die Analogie mit dem einen Ring funktioniert tatsächlich, weil es ist mhm. wirklich beides. Ja. Wo wir gerade von den Rakata sprechen,
0: ich stelle mir gerade vor, wie die, wie die Ältesten unten auf dem Planeten chillen und nach oben gucken und so auf die Uhr gucken und warten, dass das Ding in die Luft fliegt. Und dann fängt <lacht> das an, Sternenschiffe auszuscheißen.
2: <lacht> ja. Ah, fuck, das Super ist das, das, Licht das Gegenteil. So, klick, klick,
0: klick. Hm. Zum, zum Glück haben wir doch seinen Kumpel Malak hier als
2: Druckmittel. Hey, wo ist der? <lacht> Verdammt.
1: Habt das doch oh. versprochen?
2: Der hat uns
0: angeflunkert.
2: Der sah so ehrlich aus. Ich
1: traue nie Frisch. wieder
0: fremden. Die
2: sind so im Arsch, ey. Das sind so die Loser in der Zeit. Ja. Das ist eigentlich mega traurig, ne? Was, also, was
3: haben wir nur getan, um das zu verdienen? Äh, oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Also,
2: wer mit Rakata Mitleid hat, der hat in Geschichte gepennt. <lacht> ja. Ja, da habt ihr schon recht.
0: Ähm, Revan hat jedenfalls rausgefunden, oh, also die Nähe zur Sternenschmiede, hm, irgendwie ist das nicht gesund. Deshalb hat hm. er seine Zeit in der Nähe der Sternenschmiede drastisch reduziert. Er hat gesagt, die soll ihr Ding machen, ich muss ja nicht anwesend sein. Ähm, ich will einfach nicht äh, meinen Verstand verlieren, so wie es die Rakate haben. Ja,
2: das Ding soll, soll Raumflotten und Armeen ausspucken und äh, sollen sich andere diesem Einfluss aussetzen. Ganz genau, er hat gesagt, mein Verstand ist zu kostbar dafür.
0: Ne? Malak ja. hat das allerdings schon hier als ein Zeichen von Schwäche gesehen. Und ähm, die erste Zwietracht zwischen den beiden ist so langsam aufgekeimt. Ne, bis dahin Nein, war genau. Malak ja wirklich der stille Buddy, der alles mitgemacht hat und so. Ne? Ja. Aber da hat Malak gesagt: Hey, du bist ein krasser Sith -Lord und du hast Angst vor der Sternenschmiede. Und nur weil die Rakata da dran gefallen sind, hast du die Fischköp mal gesehen. Das wundert mich gar nicht. <lacht> dass die Wir sind krasser als die. Genau, ja.
2: <lacht> ja, das, das greift wieder in die Deutung von Darth Bane zu dem Verhältnis der beiden ein. Mhm. Ja, dass der Schüler oder der Sidekick mehr oder weniger ab einem gewissen Punkt dem alten Löwen die Zähne in Hals äh, rammen muss. Ja. Und äh, ja, das also jetzt haben wir wirklich unsere Modern-Talking-Situation. <lacht> genau, ja.
0: So. Das neue Sith-Imperium unter Rehwan ähm, ist jetzt schon auf eine beachtliche Größe gewachsen. Wahrscheinlich hat sich der Rest des äh, Militärs der Republik irgendwann gedacht, hä, wo sind die denn alle hin? Ja, <lacht>
2: ah, stimmt, Alter. Die hocken, hocken die da und drehen Däumchen. Ich meine, ja. die müssen das ja auch
0: irgendwie beobachten. Die haben den Kontakt verloren, einfach, ne? Die sind ja in ja. den unbekannten Regionen, um ähm, die Mandalorianer aufzureiben. Und die Sternschmiede ist auch in den unbekannten Regionen. Die gesamte revan ist in den unbekannten Regionen. Die haben gedacht, hä, was ist denn da passiert? Da ist gar nichts mehr, ne? Wir hören Also, erst, erst hat er den Haftbefehl ignoriert, ja. <lacht> Und jetzt ist er da verschwunden. Ist er weg.
1: <lacht> oh,
0: die kommen sich sicher so impotent vor, ey. Und ähm, du kannst sie ja nicht mal verfolgen, weil du wüsstest gar nicht, wo du anfangen sollst. Hast du dir den Raumsektor mal angeguckt? Ja, Der ich? ist ja riesengroß, ne?
2: Und die ja. wussten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Revan sie wirklich verraten hat. Eben, und du musst ja noch gleichzeitig andere Fische backen, weißt du? Es mhm. ist ja ein Riesenaufwand, da in, äh, im Westen der Galaxie da überhaupt rumzutingeln, was du da an Ressourcen und Manpower aufbringen musst, um ja. den Dude zu suchen, ja, der auch noch wehrhaft ist wie Sau. Also so eine Aktion vom Zaun zu treten, das äh, musst du erstmal begründen. Und das wundert mich gar nicht, dass da nichts passiert.
0: Außerdem haben die gerade zwei, ich erinnere, zwei, nämlich der Krieg mit Kun ist keine 30 Jahre her. Ja. und äh, dann der Krieg gegen die Mandalorianer direkt hinten dran. Eben. Das ja. beruhigt sich gerade alles erst, die haben ganz andere Sorgen.
4: Mhm. Ja.
0: Also ähm, Revan hatte mehr als genug Zeit, sich einfach vernünftig vorzubereiten und hat sich einen 20-Jahre-Plan überlegt, um die Republik zu stürzen. Okay. Genau. Er hat ja, gesagt, ne, ja. so, er hat so eine PowerPoint-Präsentation gemacht und <lacht> gesagt, so, Jahr 1 machen wir das, Jahr 2 machen wir das und in 20 Jahren gehört uns der Puff.
2: Ganz ehrlich, ist mir sympathischer als einfach blind drauf holen, mhm. weißt du? Also, äh, ja, da hätte ich dann als Revanchist auch gesagt, so, das ist doch mal ein stabiler Anführer, ey, da können genau. wir mitarbeiten. Das ja. ist 20
0: Jahre, das klingt plausibel. Ja. Ne? Und ähm, Revan kannte sich selbst reden, der war ja Supreme Commander perfekt mit den Interna und den Militärgeheimnissen der Republik aus. Also hat er auch genau gewusst, was ein gutes Erstschlagsziel wäre.
2: Das ist so ein Riesenvorteil, da hast du recht, ja.
0: Und als allererstes Mal hat er die Schiffswerften auf Verrost angegriffen. Die größten die Schiffswerften der ähm, Republik. Okay. Und äh, nachdem er die Schiffswerften in einem Überraschungsangriff natürlich selbstverständlich sofort erobert hat, hat er erstmal hm. alle Kriegsschiffe da äh, beschlagnahmt. Und seine Flotte noch viel größer gemacht. Nice. War bestimmt geplant. Also war Teil dieses
2: 20 Jahre Planeten. Ja klar. Hat die Republik hat,
0: die hat ja äh, einmal im Krieg, dann auf Malakor 5 und dann an die Revanchisten, die ja in die unbekannten Regionen abgefahren sind, unglaublich viele Schiffe verloren. Ja, genau. Die hatten nur noch eine Handvoll Schiffe. Also mussten die neue Schiffe bauen, wie bekloppt, die dann alle auf Fürrost lagen. Und die haben keine Sternenschmiede am Start. Die haben keine Sternenschmiede. Das heißt, Revan hat die kümmerlichen äh, Erzeugnisse der Republik, die die gebaut haben nach dem Krieg, die zum Großteil noch auf Fürost waren, die hat er alle beschlagnahmt
2: und erstmal in sein eigenes Sternreich integriert. Oh, das ist so bitter, Alter. Stell dir vor, dir gibt mir jemand so eine richtig krasse Osmanenklatsche, dir gehen die Lichter aus, liegst am Boden und dann, wenn du wieder irgendwie die Augen aufmachst, dann tritt er dir mit Anlauf in den Schritt. Ja. So ungefähr ist das, ey. Ganz genau. Du bist ja. schon geschlagen und dann. Na, Alter. Wow. <lacht> genau. Und ähm, auf Förost,
0: das war tatsächlich nicht so und auch beim republikanischen Militär auch nicht, dass die alle gesagt haben: Oh nein, wir werden angegriffen, das ist Revan, Revan, wir hätten es wissen sollen. Viele haben gedacht: Geil, Revan ist wieder da. Ja, der Held. Und haben sich
2: direkt noch im Gefecht Revan angeschlossen. Klar doch. Da ist wieder unsere Charisma-Schleuder am Start. Mhm. Ja, da hat sich ein Ruf aufgebaut und alles. Das ist der Feldherr, ey. Genau. Und es hat dann nicht lange gedauert, bis ähm,
0: sich das mit Feroz natürlich rumgesprochen hat und ähm, offiziell der Jedi-Bürgerkrieg begonnen hat. Das auch noch. Mhm. Denn ganz viele Jedi haben sich danach auch noch Rewan angeschlossen. Ist der Typ denn zu stoppen? Revan ist einfach unglaublich charismatisch. Und ja. ähm, auch wenn er so viele grauenhafte Dinge getan hat, hat er auch viel Gutes bewirkt. Hm. Klingt jetzt ganz schräg, ich weiß. Aber ja,
1: sicher,
2: aber im Kleinen, glaube ich, ist da Raum für äh, noble und beeindruckende Dinge, die produktiv sind. Hm. Und das ist das, was die Leute dann in ihrem kleineren Rahmen sehen. Und äh, die das große Bild ergibt sich vielen ja gar nicht. Also, das, das erschließt sich mir vollkommen.
4: Mm.
0: Im Unterschied zu damals, als Revan einfach nur Revanchisten rekrutiert hat, die zwar noch im Orden waren, aber ihm die Treue geschworen haben. Jetzt hast du Infighting im Orden selber, weil jetzt geht es nicht nur darum, sich ihm anzuschließen, sondern jetzt geht es darum, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen.
2: Ey, da ist doch gar keine Konkurrenz mehr,
0: oder? Oh doch, also die, die Jedi, ähm, die sich bis dahin noch nicht angeschlossen hatten, die waren auch nicht einfach zu überzeugen.
2: Vor allem nach der Geschichte auf Malakor 5. Ja, ich meine einfach so von der militärischen Macht her äh, zeichnet sich mir gerade ein Bild. Hm. Weißt du? Ja,
0: darfst nicht vergessen, die Republik ist dennoch ziemlich wehrhaft und sehr gut befestigt und hat ist eine immer, hervorragende immer der, Infrastruktur. Ich verstehe, es ist immer noch der Big Dog. So. Denn... Du hast den Großteil deiner Flotte in den unbekannten Regionen. Es ist schwierig, die von A nach B zu manövrieren. Und du musst erstmal anfangen, ein Sternenreich in den, ja, ich sag mal, Normalraum zu erschaffen, um überhaupt eine Infrastruktur zu haben. Denn da hat die Republik den klaren Vorteil.
2: Verstehe, okay. Ja, also wir sind wieder bei der sibirischen Tiger. Das ist infrastrukturell keine gute Basis einfach allgemein gesprochen. Hm. Von da aus, ja. Und,
0: und in Krieg ist Logistik alles, das wissen wir inzwischen. Das ist korrekt, ja. Revan und Malak haben allerdings sehr unterschiedliche Ansätze gehabt. Ähm, du hast vorhin von so einer Hauruck-Taktik äh, gesprochen, ne, die dir nicht so sympathisch wäre. Ja, sagen, die im ja, Gegensatz ich... steht zu diesem 20-Jahre-Plan. Genau. Malak war so einer. Der hat gesagt, hey, wir haben die absolute <lacht> Übermacht. Ähm, was machst du hier rum von wegen hier mal was machen und da mal einen Politiker ermorden? Lass einfach die über die Galaxie herfallen und alles gewaltsam erobern. Das hätten ja. die gekonnt,
2: wohlgemerkt. Ja. Ne? ja, sonst wäre die Versuchung ja auch nicht da. Also.
0: Revan war allerdings cleverer. Der hat gesagt, na, hm, nee, ich mache das mehr wie ein Chirurg. Ich lasse hier und da, wie gesagt, mal einen Politiker ermorden dann nehme ich hier mal ein Ziel ein, gebe da wieder eins auf. Denn sein Ziel war es überhaupt nicht, die Republik zu zerstören. Das hätten sie ganz einfach machen können. Mhm. Er wollte, dass das Militär und die wirtschaftliche Infrastruktur der Republik möglichst intakt bleiben. Denn der wollte die Republik stärker unter seiner Führung wieder aufbauen. Klar doch. Also und das da ist es einfach vernünftig. Ja. Da ist es einfach cleverer, wenn möglichst alles intakt bleibt. ja, Und nicht ja, alles, logisch.
2: du musst es ja alles komplett neu aufbauen.
0: Das hat 25.000 Jahre gedauert, die Republik so zu formen.
2: Absolut, ganz klar. Du willst erobern und nicht vernichten, ansonsten bist du der König über einen Haufen Bauschutt. Genau. Malak
0: kommt ihm allerdings immer wieder mit eigenen Operationen in die Quere und schießt immer wieder quer rein. Es gibt immer wieder Zoff zwischen den beiden deswegen. Ne? Und ähm, diese Best-Buddy-Beziehung, die die mal hatten, die bröckelt
2: immer mehr.
4: Weil, mhm,
0: stell dir
2: vor, Bud Spencer und Terence Hill hauen sich den ganzen Film über gegenseitig auf die Fresse, ey. Ja. Da kommt ja nichts Gescheites bei raus. Also, wir haben da jetzt eine Dissonanz, die das ganze Unternehmen schwächt und bedroht. Genau. Wir haben Malak, der sagt: Hey, Revan, was ist denn eigentlich mit dir los? Du bist gar kein echter
0: Sif, du bist viel zu weich. Mhm. Und äh, einen Malak, einen Revan, der sagt: Du bist schon vollkommen verblendet. Hast zu viel Zeit auf der Sternenschnee rumgechillt. Komm mal wieder klar, so nach dem Motto, ne? <lacht> ja, ja. Und, ähm, ja, Revan, ähm, der hat, wie gesagt, dieses logistische Problem noch und hat mhm. deshalb einen Deal mit der Cherka Corporation ähm, ja. eingegangen. Die, der Name ist ja schon Begriff, ne? Ja, ist das nicht eine dieser großen Schiffswerft? Ja, nee, keine Schiffswerft, ähm, große Waffenfabrikant, sag ich Waffenfabrikant, mal. Die machen alles ja. Mögliche eigentlich. Die Cherka ist so die ähm, generische Evil Corporation
2: in Star Wars. Mhm. Ne? Also so ein bisschen wie, wie Krupp im Dritten Reich. <lacht> ja,
0: im Prinzip, ja. Okay. Ne, und ähm, der hat gesagt, hier, Cherka, ihr kriegt im SIF-Imperium ein absolutes Handelsmonopol auf allen Welten, die wir einnehmen. Im Gegenzug dafür wollen wir eure Logistik und eure wirtschaftliche Unterstützung.
4: Mhm.
2: Das ist clever.
0: Ja, und ähm, auf der SIF-Akademie auf Korriban, da haben sie vorwiegend auch Attentäter ausgebildet deren einzige Aufgabe es war, Jedi zu jagen und die dann umzudrehen, unter Folter, wenn es sein muss.
2: Das ist ein guter Punkt, dort anzusetzen, weil Jedi verkörpern ja das, was man überwinden und drehen möchte. Genau. Ja. Und wer sich nicht hat korrumpieren
0: lassen unter Folter, der wurde dann eben getötet.
2: Ja, sicher, taugt ja nicht. Am Ende ist das noch ein Gegner, den man bezwingen muss, wenn du ihn schon hast, dann genau. da auslöschen. Ja.
0: Der Krieg geht eine ganze Weile, und ähm, ich schick dir mal ein Bild der Galaxiekarte, wo du die Sternenreiche ein bisschen, bisschen verglichen siehst. Du siehst da ah. grün markiert den Huttenraum. Ne? Ja, Das Klassisch. gelbe oder olivfarbene, das ist schon das Sith-Imperium. Mhm. Und der Rest ist die Republik. Mhm. Und da siehst du diese ganzen Feldzüge, diese Staaten. Und das Revan ist die taktische ist da, Karte hier, ja. Revan ist da sehr offensiv vorgegangen, hat relativ schnell sehr viel Raum eingenommen hm. und ähm,
2: eine riesengroße Bedrohung gebildet. Ganz klar. Aber wenn du wenn du schnell expandierst, hast du halt auch immer ein bisschen ein Risiko. Ne? Also da sind wir wieder bei der Logistik. Hm, genau, ja. ja. Und ohne die Nazi- ähm, Allegorie tot zu prügeln, aber ja, die, die Faschos sind ja auch expandiert wie blöd und hatten dann am Ende richtig Probleme mit Fronten, gerade Richtung Osten. Und hm. Das könnte, wenn man es nicht richtig anstellt, beziehungsweise wenn dir dein Kollege dann auch noch die ganze Zeit äh, Stöcke in die Speichen wirft beim Fahrradfahren. Ja. Also das musst du erstmal jonglieren. Ganz genau, ja. Und ähm,
0: das hat auch zu viel mehr Problemen geführt, als es, als es in irgendeiner Form vertretbar war. Mhm. Ähm, Malak ist irgendwann äh, zu Revan gegangen und hat gesagt, das geht so nicht weiter, du bist viel zu weich, wir müssen jetzt mal hier vorwärts machen. Das geht sonst noch 20 Jahre. <lacht> ja. <lacht> ähm, und hat das ist der
2: Plan, du Depp!
0: <lacht> genau. Und hat Revan dann zum Duell gefordert. Okay, jetzt wird's real, ha? Huh? Jetzt wird's real. Allerdings ähm, hat Revan den Kampf relativ schnell für sich entschieden. Okay. Relativ ähm, Heftig, denn er hat Malak einfach seinen Unterkiefer abgetrennt. Einfach abgerissen, wie so ein Schimpanse, ey. Mit dem Lichtschwert, ja. <lacht> etwas, <lacht> etwas sauberer. <lacht> ähm, live, vielleicht findest du gerade mal ganz schnell ein Bild von Malak, wie er schon seine Prothese trägt. Der ah, daher kommt diesen, das Ding. Der hat diesen Eisenkranz jetzt die um den, um den Hals und muss den Rest seines Lebens durch so einen Vokabulator reden.
2: Ja, ähm, der hat ja diesen Kragen an. Das Bild haben wir bei der letzten Revan-Folge schon genießen dürfen. Und daher kommt das. Ha? Genau.
0: Da hat er aufgemuckt gegen Revan und der hat relativ schnell kurzen Prozess gemacht. Hier hat live ein schönes <lacht> Bild reingepostet.
2: Ja, jetzt ist er kein schöner Junge mehr. Ha? Nee,
0: das sieht <lacht> aus wie so eine, so eine richtig heftige Zahnspange
2: eigentlich. <lacht> <lacht> wie frisst der Typ, Alter, über einen Schlauch durch die Nase?
0: Ja, geht ja nicht anders, Ja. <lacht>
2: Ist ein scheiß Leben, Alter. Du hast verkackt, Junge.
0: Da wäre ich auch stingig, ja.
1: Kein Aber was, was,
0: will er machen? Also, um, Revan hat den Kampf <lacht> eindeutig für sich entschieden. <lacht> Malak hat erstmal erst mal seine, seinen Platz wiedergefunden. Oh, live hat ein schönes Bild rausgefunden, ja. ohne
2: das Ding. Da ist es, da sieht man die ganze Kybernetik. Also, das geht ja weiter, weißt du, ah, in Löt, Hals rein ja. und. Ja. Das ist ja hässlich. Dem Ach, fehlt ja der halbe Kacke. Kopf, ey. Ja, der hat den ganz schön abgesäbelt, huh? den Knecht.
3: Also wenn krass. der hat mal eine verstopfte Nase hat, dann das Ende.
2: Ja.
0: <lacht> ja, also da ist echt nicht mehr viel übrig, gell? Ich frage mich gerade, hat er dem den Kopf abgehackt, oder? fast. Das ist echt abgefahren, ey. Schon krass, ja. Also mhm. da ist, nur mal aus, um es für euch zu beschreiben. Ähm, stellt euch vor, wirklich der Kopf wäre ähm, auf Höhe des Unterkiefers abgetrennt worden. Das ist er sehr wahrscheinlich nicht. Aber mhm. die mussten die komplette Speise und Luftröhre scheinbar ersetzen. Und ein Kiefer existiert gar nicht mehr, ein Unterkiefer. Ja. Und
3: auch seine Ohren fehlen. Also, ähm, ja. Also die wahrscheinlich abgemacht haben für die Aufhängung von seinem äh, Mundstück. Genau, ja.
0: <lacht> ja. Also hübsch ist das nicht. Nee, das ist fies, ey. <lacht> Ja, da hat der Revan halt sauer gemacht, ne?
2: Von ja, wegen, du und, bist äh, viel zu weich. Jetzt, jetzt muss der den Schwanz einziehen und ist zurück in sein Körbchen. Genau, das hat er dann gemacht. Ja.
0: Währenddessen hat sich HK-47 als höchst effizient und als ein sehr hilfreicher Attentäter erwiesen. Den ja. hat Revan ja selber gebaut. Und ähm, deshalb hat, hat er sich gedacht, hey, wie wär's denn mit einer ganzen Armee von denen? Oh shit. Deshalb hatte er auf äh, Telos eine Fabrik aufgebaut, um ein Nachfolgemodell namens HK50 zu machen, das in Serie gehen sollte, um in der Galaxie für Stabilität zu sorgen. Mhm. So quasi die Polizisten. Ja. Ja, das war so gegen Ende des Jedi-Bürgerkriegs. Ähm, 3.957 vor Jahren. Da haben die Jedi-Rewa nämlich eine Falle gestellt. Die haben einige ihrer. Ähm, ja, wichtigsten Kommandos, sag ich mal, in einer kleinen Flotte so als Bait irgendwo rumgondeln lassen und so getan, als wäre das ganz geheim, ne, und Infos an den Geheimdienst durchgeben lassen, um Jedi, um, um Rewan äh, anzulocken.
2: Ah, also wirklich als, als, äh, ähm, na, du hast Bait gesagt, jetzt fehlt mir das deutsche Wort Köder. tatsächlich auch. Köder. da, da sind wir,
0: <lacht> ja. Unter diesen, äh, ja, oder diesen Kommandostab war auch Bastila Shan. Mhm. Ähm, die beherrschte die Kampfmeditation. Das ist eine sehr seltene Technik, die sowohl Sith als auch die Jedi ähm, beherrschen können. Das ist im Prinzip äh, wie bei World of Warcraft so eine Priesterklasse. Die verteilen Buffs und Debuffs. Verstehe, ja. Mhm. Ne, also die, die verstärken einfach ganz exorbitant die Verbündeten.
2: Oh, das ist wie, wie die eine Jedi-Schnitte bei Knights of the Old Republic 1
0: oder 2. Das ist Bastila, ja. Ja, ist das die? Ja. Ah, okay, ja. Ja, genau. Ah, du kennst das Spiel. Ich habe das mal angedaddelt, ja. Ja, na dann. Ähm, das ist Bastila, die beherrscht diese Technik. Ne? Mhm. Die Gegner werden schwächer und demoralisiert und die Verbündeten, die werden stärker. Mhm. Und mutiger und vagehalsiger und keine Ahnung. Und ähm, tatsächlich, aufgrund dieser Kampfmeditation gelang es einem Team unter ihrem Kommando, tatsächlich Revan auf der Brücke seines eigenen Flaggschiffs zu stellen. <lacht> und jetzt steht er da, der Revan. Und was macht er? Er mm, macht zu kalt? <lacht> er macht den Palpatine einfach und schnetzelt sie alle nieder. <lacht> Ach du liebe Zeit. <lacht> ja. Also er, er schnetzelt sie einfach einen nach dem anderen runter, so stelle ich es mir auch vor. Hm. Und ähm, Malak hat aber gespürt, dass sein Meister gerade in Gefahr ist. Und ähm, da springt er natürlich ab aus seinem Körbchen. Hm. Und was macht er? Hast du eine Idee? Nein. Ich schicke den Bild rein. <lacht> Zap.
2: <lacht> er attackiert das Schiff.
0: <lacht> ja, er bombardiert einfach die Brücke.
1: Alter.
0: Revan kann sich gerade nicht wehren. Also denkt sich Malak, so du unter klauender Wichser. <lacht> und ähm, der betrügt Revan, attackiert das Schiff, die Brücke wird bombardiert. Er verrät ihn. Unter Sperrfeuer, genau, er verrät ihn und nimmt direkt seinen Platz als großer Sithlord ein. Einfach so. Er sagt jetzt, ich bin jetzt
2: hier der Chef. Will jetzt auch und mal Speck sein. <lacht> Fuck, Mann. Okay. Oh, komisch, der hat Kroll gehegt, ne? Wer hätte es gedacht?
3: Wieso das denn?
2: So? Oh. Genau, ja. Ja, Treue und Loyalität, ne? Die großen Tugenden der Sith. Nicht. Revan hat allerdings ähm,
0: ähnlich wie Palpatine ähm, die anderen alle weggeschnetzelt, aber so einen Bossfight, den hat er dann doch noch gehabt. Bei Palpatine war es ähm, Mace Windu mhm. und bei Revan war es Bastila Shan. Mhm. Und die beiden hatten gerade gekämpft, als das passiert ist und äh, Malak das Feuer auf das Flaggschiff eröffnet hat. Revan wurde dabei verletzt und Bastila hat ihm mit einem Machtstoß den Rest gegeben und dann lag er bewusstlos und dem Tode nah am Boden. Alter. Und jetzt musste Bastila eine Entscheidung treffen. Also sie musste ganz schnell da weg. Das ist schon mal klar, ne? Ja, ja. Aber was macht sie jetzt mit Revan?
4: Tja.
2: Ich, ich stehe auf dem Holzschlauch heute. Du musst mich wirklich hm. äh, wie so ein Muttervogel füttern, ey. Ja. Re Bastila hatte jetzt die
0: Entscheidung, ne? Revan ist der Verräter an die Republik. Absolut gefährlich. Hat dann Genozid gestartet auf Malakor 5. Ein riesiges genau. Sith-Imperium hinten dran und äh, sonst was. Aber er ist immer noch, ja, auch ein Jedi gewesen. Und, ähm, Boah, das ist für
2: die wirklich noch ein Faktor? Nach das,
0: all dem Shit, den der losgetreten hat? Yeah. Ich meine, sie hat da jetzt den Big Dog. Yeah. Ja. ja. Hm. Aber irgendwie hat sie es nicht geschafft. Sie hat es nicht geschafft, das zu Ende zu bringen. Also nicht übers Herz gebracht, oder was? Sie hat es nicht geschafft und sie konnte ihn auch nicht zurücklassen.
2: Boah, Tat das tatsächlich. ist ein Argument für die sift philosophie zu sagen, Schwächling. Ja.
0: Bastila hat es einfach nicht geschafft. Irgendwas hat es verhindert, dass sie das machen konnte. Ne? Sie ja. ist mit dem Auftrag dahin gegangen und war fest entschlossen, das auch zu tun. Ja. Aber dann lag er da, bewusstlos, am Boden, schwer verletzt, am Verbluten, verbetrogen von seinem engsten Verbündeten. Ja. Und ähm, irgendwas in ihr hat gesagt, sie muss ihn retten. Also ist sie hin und hat mit der Macht seine schwersten Verletzungen geheilt oder zumindest versorgt. Mhm. Und hat ihn bewusstlos, wie er war, mitgenommen. Dadurch entstand ein ähm, starkes Band in der Macht zwischen den beiden. Okay, ja, das ist so ein Akt der Güte, ne, und zwar mhm.
2: richtig groß, das muss ja irgendwie resonieren. Okay, ich verstehe. Und
0: der hat ihre beiden Leben miteinander ganz eng verwoben, so wie wir das später in den Sequels zum Beispiel auch zwischen Ray und
2: Kylo Ren sehen, nur in cool und in viel stärker. Ja, davon weiß ich zum Glück noch nichts, weil ich die Filme nicht gesehen habe. Du glücklich genau. Nur den einen. Kommt noch, kommt noch. Ja, ich weiß, <lacht> das werdet ihr mir antun, beziehungsweise die Zuhörer. <lacht> ja, definitiv, ne.
0: Also auf jeden Fall, ähm, die haben eine ganz starke Verbindung in der Macht miteinander, das merkt Bastila auch und die entstand in diesem Moment, wo sie ihn geheilt und gerettet hat. Da hat sie ihre Schicksale miteinander ja. sozusagen verknüpft irgendwie, ne? Mhm. Und ähm, ja, sie hat Revan dann erstmal in den Jedi-Tempel nach Dantuin gebracht, wo Revan auch einen großen Teil seiner Ausbildung verbracht hat.
2: Mhm,
4: Back to und wo, the roots.
0: Wo auch ganz viele von seinen ehemaligen Meistern leben.
4: ja.
0: Und ähm, hm. die haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem? Ja, du, du kannst ihn doch nicht mitbringen. Was bist du für eine? Was hast du
2: dir ja. dabei gedacht? Ja, ja. gut, erst, erst wollten sie ihm den Prozess machen, jetzt ist er da, jetzt ist er auch nicht recht, ne? Es ist zwar nicht Coruscant, aber okay. Oh Gott, live, ey. <lacht> was, was denn, was denn? <lacht> wir müssen noch mal einen Schritt zurück zu,
0: ähm, zum, <lacht> <lacht> zu Malak. Kostenersatz Malak braucht Zahnspangen Kostenersatz Malak braucht
1: Zahnspangen oh,
2: Großartig Keine Folge ohne Simpsons-Reference das, das ist wichtig ja.
1: Sehr gut Sehr, Kostenersatz Herrlich
0: Schön ja, Freut mich, dass ich hier helfen Hui. konnte Mein Beitrag zu dieser Folge Also wir sitzen jetzt da im Rad, Rewan liegt da so in der Trage, ist immer noch schwer verletzt mhm. und die Jedi denken, scheiße, wir können doch jetzt nicht killen, das ist nicht der Jedi-Code. Wir hätten den ja. ähm, wir hätten den sterben lassen können, ja, aber jetzt stirbt er halt nicht mehr, jetzt müssen wir schon was machen, ja. ja. Und deshalb haben sie seinen gebrochenen Körper erstmal geheilt, komplett. Und dann haben sie entschieden, ich kann das nicht freundlich ausdrücken, und zwar mit gemeinsamen Kräften, ähm, haben sie sich dran gemacht, an seinem Verstand zu schaffen gemacht und seine Identität komplett ausgelöscht. Uff. Die haben den quasi formatiert, oder was? Die haben ihn formatiert. Seine Erinnerungen wurden vollständig ausgelöscht und ihm wurde eine neue Identität einprogrammiert.
2: Abgefahren. Das ist aber auch clever. Ja, und auch ziemlich heftig, finde ich. Ja, also, es ist heftig, <lacht> heftig, grausam Assi, aber wisst ihr, was auch Assi ist? Fucking Völkermord. Das war, ja. Ja, also, hm.
0: aus irgendeinem Grund übrigens hat Bastila seine Maske im Geheimen aufbewahrt, das wusste keiner von den anderen kein Mensch weiß, warum sie das gemacht hat wollte die, irgendwie... irgendwie... die auf Ebay
3: verticken <lacht>
0: <lacht> okay, das ist auch eine Erklärung, ja ähm, ich denke mir, vielleicht hat sie hat sie ja als junges Mädchen ähm, als Revan aktiv war und diese Maske an sich genommen hat auch ein bisschen an seine Idee geglaubt die Galaxie zu befreien und was weiß ich. Und das war ja ein Symbol der Freiheit eigentlich, diese Maske. Sicher, ja. Vielleicht hat sie die deshalb aufgehoben. Das war ja ein Riesentrend, das war ja eine coole Idee. Mhm. Nun ja, jetzt haben wir Revan Nicht mehr Revan sondern Name X. Geben wir mhm. in ähm, Knights of the Old Republic 1 am Startbildschirm ein. <lacht> Und ähm, das Einzige, was kanonisch belegt ist, man kann ja da im Knights of the Old Republic die Klasse auswählen, mit der man starten will. Ne? Soldat, Söldner, keine Ahnung. Richtig. Schmuggler, glaube ich, auch, oder Wissenschaftler oder so, ne? Ja. Kanonisch ähm, haben sie ihn zu einem Soldaten der Republik vom Planeten, der Ralia, gemacht.
2: Abgefahren. Das ist jetzt wirklich seine Identität, das ist sein äh Ja. Der das hatte, ist wie so eine Art Zeugenschutzprogramm, wo du niemanden trainieren musst, weil du ihn einfach formatierst, also löst, ja, ja, genau, der hat
0: Erinnerungen an, an seine Schulzeit auf Planeten Deralia, an Eltern, die es nie gab, seinen ersten Kuss, sein erstes Mal, also Sachen, da haben die dem eingetrichtert. Eine Wenn ich sie
2: anschaue und ihnen auf den Fuß trete, dann sagen sie ja, hallo Mr. Smith. Ich glaube, er spricht mit Ihnen. Entschuldigung, ich musste wieder Simpson
0: Ja. Er hat ein komplett falsches Leben in seinem Kopf. Nichts ja. davon entspricht dem, was er mal erlebt hat.
2: Das muss sich aber auch total verjuckeln innerlich, oder?
0: Er weiß ja nichts davon.
2: Ja, aber du bist ja, du bist ja Psychologe, also
0: ähm, ja, doch irgendwie. was ich an der Stelle mal dazu sagen muss, ähm, das ist ein Meisterwerk, sowas zu tun. Mhm. Es mhm. ist möglich, Menschen zu programmieren und bestimmte emotionale Reaktionen zu forcieren, das ist was, das sich Kinderschänderinge stets zu Nutzen machen. Ja. Ähm, das ist richtig, richtig widerwärtig. Aber so etwas wie falsche Erinnerungen, und ich weiß, das ist ein kontrovers diskutiertes Thema, ja. aber falsche Erinnerungen, die gibt es einfach nicht. Ja? Du kannst jemandem einreden, dass er im Disneyland die Mickey Mouse gesehen hat. Mhm. Du kannst ihm aber nicht einreden, dass er da total emotional gerührt war. Und er wird sich niemals an diese emotionale Verlinkung erinnern. Das, oh, geht das nämlich ist interessant.
2: Nicht. Das ist interessant.
0: Okay. Also, gut. du kannst ja. Fotos fälschen und Leuten so lange einreden, dass was passiert ist, bis sie es wirklich glauben und dann Erinnerungen noch sich zusammenbasteln im Gehirn, die dann irgendwie eine Verknüpfung haben. Ne? Aber, Aber eine
2: gefühlte Wahrheit kann nicht künstlich nee. hervorgerufen werden. Nein,
0: der, ist, der Vorgang ist wesentlich komplexer im Gehirn. Und ähm, ich, die Leute, die die False Memory Bewegung zum Beispiel anführen, die sagen, die Therapeuten, die reden den Leuten die Traumas immer nur ein. So, das mhm. gibt's. Das ist bizarr, aber das gibt's und das ist eine riesengroße Bewegung. Yeah. Ähm, die schmeißen dir sowas um den Kopf wie den Mandela-Effekt und was weiß ich, um das zu beweisen. Yeah, yeah, yeah. Das ist einfach nicht möglich, Leuten eine emotionale Komponente da noch reinzuprogrammieren. Das geht einfach nicht. Abgefahren, und okay. sowas geht wirklich nur mit Weltraumhexerei.
2: Jetzt hast du meine Frage wirklich fachmännisch beantwortet.
0: Krass, okay. Ah, ich wurde heute mehrfach gelernt. Na, siehst du mal. Und hier haben wir es wirklich mit Weltraumhexerei zu tun, ähm, der hat ein völlig falsches Leben in seinem Hirn. Okay, gut. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Und statt, dass sie ihnen ähm, sagen, okay, du bist jetzt hier irgendein ähm, Bäcker auf äh, Coruscant und hast eine kleine, einen kleinen Laden und so, ne, und ein friedliches Leben, nein. Sie machen ihn zu
2: einem fucking Soldaten für die Republik. <lacht> ja, ein Friedenleben hat er nicht verdient. Und er ist ja auch ein krasser Dude. Also mhm. warum nicht seine äh, Skillsets nutzen, weißt du? Also, wie ist das denn? Ist er, ist er immer noch machtsensitiv? Ja, aber davon spürt
0: er gerade nichts mehr.
2: Okay, er hat keinen Bezug zu seinem Potenzial. Nein. Okay. Ne, er weiß
0: nichts davon und er denkt, mein Leben für die Republik er ist absolut patriotisch unterwegs und mhm. ähm, Feuer und Fahne für die Republik und Republik hier und Republik da und scheiß Siv-Imperium, die müssen wir alle platt machen. Das heißt, er geht jetzt gegen seine ehemaligen Verbündeten, die Leute, die ihm die Treue geschworen haben in den Krieg.
2: Geil, das ist so ein praktisches Zerwürfnis für die Republik jetzt.
0: Mhm. Ja. Revan ist also wiedergeboren,
2: sozusagen. Und
4: das ist
0: ein
2: sehr, sehr wohlwollender Euphemismus, Krios, ja. Ja, sagen wir es mal, mal einfach so jetzt.
0: Ja. <lacht> er hat eine zweite Chance bekommen und das ist sehr versöhnlich ausgedrückt. Ich finde es absolut grauenhaft, was ihm angetan wurde. Ja, es ist derb. Gerade für Jedi, ähm, huiuiui. Eben, das sind ja feinfühlige äh, Menschen. <lacht> Aber man kann ihn ja nicht einfach jetzt äh,
2: hier raus in die Welt schicken und sagen, das hat schon geklappt, das geht schon gut so. <lacht> du musst ihm doch jetzt quasi Babysitter an die Seite stellen, die den ganzen Prozess überwachen, oder? Genau. Und glücklicherweise hat Bastila ja ein unglaublich starkes Band mit ihm. Richtig, ja. Die
0: spürt viel von Revans Gefühlen. Die kann ganz viel von dem fühlen und sehen, was er auch sieht. Und ähm, Revan hat ja se seine Verbindung zur Macht gerade nicht so richtig in der Hand. Und spürt hm. das alles nicht so richtig. Ne? Aber äh, Bastile hat Zugriff darauf. Und deshalb soll sie auch auf ihn aufpassen und ihn im Blick
2: behalten. Da wittere ich direkt das Potenzial, ihn neu zu formen und neu in den Wegen der Macht auszubilden. Mhm. Genau. Das Also der Versuchung kann man doch eigentlich gar nicht widerstehen, weil das Potenzial von dem Kerl ist ja äh, indiskutabel groß. Ganz genau, ja. Ja, ähm, die beiden haben wie
0: gesagt ein ganz starkes Band miteinander und ähm, Bastila hat jetzt das Kommando über die Ender Spire bekommen, einen republikanischen Kreuzer
4: mhm.
0: und ähm, Revan wurde da unter falschem Namen als Soldat eingesetzt und ab hier beginnt der Plot von Knights of the Old Republic, du erinnerst dich an die Szene vielleicht, das ist ja ganz am Anfang, du wachst auf dieser Trage auf. Ja. Und entdeckst dir, Hey warum fliegt hier um mich herum alles in die Luft? Und dann kommt ein Typ rein, du weißt nicht, wer das ist, du musst den fragen und der sagt dann, ja, was denn, ich bin doch dein, dein Zimmerkumpel hier. Das ist so,
2: ja, das ist so richtig äh, schullöffelmäßig, mhm. der Dialog, das, das fiel mir direkt auf. Hey, du musst ja wirklich richtig einen an den Schädel gekriegt haben, ich bin doch der so und so. Und genau. das und das ist die Situation, so machen sie die Exposition, ja. Genau, weil das sein erster <lacht> Moment
0: in seinem neuen Leben ist.
2: Ah, du spielst Revan. Mhm. Ah! Das ist ja krass.
1: <lacht> ah!
2: Jetzt oh. okay, gut. Mhm. Danke für den Spoiler.
0: Da musst du jetzt durch, wenn wir über Revan reden. Sonst ja, okay. hättest du die nächste Folge dazu auch nicht überlebt.
4: Okay, okay, okay. Okay.
0: Na, du, krass! Das ist deshalb so geschuhorn. Du wachst auf und denkst, was geht ah. eigentlich ab gerade, ja? Und das ist, weil du gerade aufwachst. Das ist dein erster ehrlicher, echter Moment in deinem neuen Leben.
2: Ja, ah, du bist frisch gemeint-wiped mhm. und bist dann direkt krass im Krieg, ey. Mhm. Ach, wie cool, ey. <lacht> ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt. Kann gut sein, ja. Du hast es schon mal beiläufig erwähnt und ich habe dem keine Beachtung geschenkt. Hab habe kürzlich mal äh, so ein bisschen Knights of the Old Republic gedaddelt. Und jetzt habe ich eine emotionale Reaktion drauf, klar, okay, ja, mhm. aha. Vorher ging das so an mir vorbei. Ah ja, ja, gut.
0: Da denkt man sich, das ist aber billig geschrieben.
2: So. Ja, eben. Aber ah, ah, cool, clever.
0: Das ja. kommt erst im Laufe des Spiels und ähm, wir reden jetzt ein kleines bisschen über den Anfang von Knights of the Old Republic und schließen dann die Folge heute. Ja. In der nächsten Folge werden wir auch über Knights of the Old Republic reden, aber da werden wir wirklich über die Handlung drüber gehen, denn es geht noch so viel weiter. Aber ja, jetzt sicher. machen wir erstmal weiter. Wir sind auf der, auf der Ender Spire, die fliegt gerade in die Luft. Wir erinnern uns daran, wir fliegen mit diesem anderen republikanischen Soldaten, Cars und Nasi, ähm, fliehen wir in so einer Rettungskapsel auf Tares, mhm. dieser Stadtplanet da. Ja. Und ähm, der steht schon unter der Herrschaft vom Sith Imperium und mhm. die haben erstmal gesagt, hier sind Rettungskapseln der Republik runtergekommen, absolute Ausgangssperre. Ausflugverbot, der, der, der Raumschiffverkehr, der ist komplett eingestellt und wir müssen jetzt die republikanischen Flüchtlinge finden, darunter ist nämlich auch Bastila Schahn, das wusste man und das ist eine wertvolle Kommandantin, die wollen wir unbedingt gefangen nehmen, Malak selber, der hat im Orbit rumgechillt, der wollte die haben mhm. und äh, deshalb Plot, jede Menge, ich will nicht allzu viel spoilern. Was alles so passiert, das würde auch viel zu weit gehen mit den ganzen Sidequests und so.
2: Ne? Es sagt aber auch schon alles, wenn du die Wirtschaft eines ganzen Planeten lahmlegst, hm. um ein strategisches Ziel in einer Person festzusetzen. Also. Ja. Oh. Ähm, Revan zu dem Zeitpunkt
0: ja mit anderem Namen. Ähm, Können wir ihn vielleicht tatsächlich
3: äh, Naver nennen? <lacht> Naver. Ja, Revan <lacht> rückwärts.
2: Ich. Ich habe ihn Bro-Dude genannt. Bro-Dude. Ja, das klang ein bisschen star wars und ich war ein bisschen faul. Ich habe einfach den Zufallsgenerator angeschmissen. Gute Idee, oder? Wow, okay, das geht also noch fauler. <lacht> ich glaube, es kam
0: Galen bei mir raus.
2: Galen, hast du verdient.
0: <lacht> Nennen wir ihn einfach weiter Revan und tun so, als wüssten wir von nix. Ähm, ja. Revan. Re Revan kommt keiner drauf. Der hat jedenfalls Visionen, die er aber am Anfang so als Albträume abtut, ne? Ja. Visionen von Revan und Malak und er weiß gar nicht, was das soll. Ja, was, was macht das da mit seinem Kopf und das ah, ist, es ist, was auch ist eigentlich, alles so ein
2: bisschen im Schleier, ne? Und er kann keinen Bezug herstellen zu tatsächlichen nicht. Erinnerungen. Ja. Und,
0: und er sagt so, was, warum habe ich das in meinem Schädel drin und ich habe das geträumt, das ist ja ein schräger Traum gewesen, ne? Und mhm. dieser Kars Onasi, der ist vor allem am Anfang unglaublich skeptisch ihm gegenüber. Und das versteht Revan natürlich gar nicht. Der sagt, was willst du eigentlich von mir? Ich bin republikanischer Soldat, genau wie du. Ich habe der Republik die Treue geschworen. Und Kars Onasi die ganze Zeit, ah, ich weiß ja nicht. Und nee, ich kenne dich doch gar nicht. Und der <lacht> Revan so, was, wir, wir, wir haben doch ewig lange zusammen auf der Ender Spire gedient. Und, ne, also es ist schon da ein bisschen fishy. Revan versteht nicht das ganze Misstrauen, was ihm entgegengebracht wird. Ja, der teilt ähm, seine gefälschten Erinnerungen einfach nicht. Genau. Und Cars Onasi. hat <lacht> sich <ist> gebrieft. <lacht> und Onasi wusste, glaube ich, Bescheid. Ich bin mir nicht sicher, aber. Okay. Ja, ja. Ja, ja die, ähm, die Sith haben, wie gesagt, den ganzen Planeten abgeriegelt. Und jetzt beginnt eine sehr lange Questreihe auf Tares. Und Cars ähm, Onasi, die finden auch Freunde, nämlich zum Beispiel die Twi'lek Mission Wow. Und den Muki Zalbar, der mit ihr mhm. unterwegs ist. Natürlich auch ähm, diesen kleinen Astromektroiden T4, weiter weiß ich gar nicht. Ach, was wären Star Wars Abenteuer ohne kleinen Blecheimer-Sidekick. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und am Ende finden sie natürlich auch Bastila Sean oder Sean, die ähm, in den Fängen einer unterweltgänge ist. Ja. Die äh, sie als Sklavin als Preis für den Gewinner von einem Swoop-Bike-Rennen angeboten haben. <lacht>
2: so tief musst du fallen, ey. Ja,
0: bist du hier Generälin der Jedi mit Auszeichnung und Sternchen und deinem mega geheimen Auftrag,
2: ein Auge auf Rehwand zu haben? Und jetzt bist du der Wanderpokal fürs dirtbike rennen in Budfuck, Alabama. <lacht> den, <lacht>
3: genau, der Druide heißt übrigens T3H8.
0: Dankeschön. Ich dachte irgendwie T4. Aber da habe ich wahrscheinlich an den V4 gedacht.
3: Wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ähm, natürlich, ähm, indem Revan ein krasses Swoop-Rennen hinlegt, <lacht> rettet er sie. <lacht> und ähm, es gelingt allen von Taris zu fliehen. Und zwar, indem sie ähm, die Ebon Hawk klauen. Das haben sie auf Taris irgendeinem so reichen Typen abgezockt. Das ist ein cooles Raumschiff. Mhm. Was eine billige Kopie allerdings vom Millennium Falken ist muss man mal einfach sagen mhm. obwohl ich das Schiff liebe versteht mich nicht falsch liebe Zuhörer aber na, die Inspiration ist schon recht deutlich ja sicher auch vom Namen her also <lacht> ja und ähm, wie gesagt die schaffen es gerade noch zu fliehen weil Malak der hat allmählich die Geduld verloren und gesagt ja Malak doch nicht das erwähnt. ist doch so ein so ein weitsichtiger <lacht> Das dauert mir hier alles viel zu lang. Wir können doch nicht hier tagelang nach der suchen. Wir bomben jetzt einfach den Planeten weg.
2: Alter, der hatte so einen Assistenten, der die ganze Zeit mit Sprengstoff rumgespielt hat, ja. So ein Hartmut. Mhm. Und die haben sich voll verstanden. Die haben beide eine sehr kurze Zündschnur und haben quasi gleichzeitig gesagt, spreng mal in die Luft. Und haben sich angeguckt, <lacht> Genau, ja.
0: Live hat gerade nochmal ein Bild von der Ender Spire. Das ist so ein. Ähm, wie heißen die nochmal, die, die Schiffsklasse? Äh, auf jeden ich habe die eine, mal als Hammerhead bezeichnet, das war aber Hammerhead. falsch,
3: ne? Nee, nee, das passt schon, das ist eine Hammerhead-Fregatte, glaube ich. Ah, okay. Ich schau mal gerade schnell.
0: Und darunter nee, ein hast du Bild von der Ebenhawk. Genau. Doch ein Kreuzer. Ne? Eine
3: Hammerhead-Klasse-Kreuzer.
0: Und darunter sehen wir die Ebonhawk. Von hinten. Genau. Ein hübsches Raumschiff, aber erinnert wirklich stark an den Falken, muss man mal einfach sagen. Mhm. Ähm, Malak, wie gesagt, Geduld verloren, wir bomben jetzt einfach alles weg, ist mir egal. Ist mir auch ja. egal, dass der Planet unter unserer Kontrolle steht und wir da einen Stützpunkt haben und ewig viel Kriegsgerät, kommen wir ja eh ausscheißen wie neu. Macht ja nichts. Die haben nicht mal evakuiert, die haben einfach alles platt gemacht.
2: Ja, lass denen doch Wumpe, die sind doch evil. Genau. Darum ist
0: Taras auch heute die absolut zerschmetterte Welt, die wir in Star Wars The Old Republic auch besuchen können, wo nur noch Trümmer übrig sind. Mhm. Ja, die sind jetzt alle an Bord der Ebon Hawk und haben diese, diese Zerstörung auf Tares überlebt und sind jetzt irgendwie mittendrin in diesem Weltraumabenteuer. Ähm, Revan hat es natürlich geschafft, so charmant wie er eben ist, diese kleine Gefolgschaft direkt loyal um sich zu scharen, die gesagt haben, so, da, wir gehen jetzt einfach mit, der hat schon den Plan, der gute Mann. Der wird wissen, was er tut. Ich
2: habe dem im Spiel so einen absolut unterirdischen Charisma-Wert gegeben. Es <lacht> passt einfach überhaupt nicht zu ihm.
0: Geil. Ne Charisma und Empathie und so habe ich immer gemaxt. Okay. Ähm, Rewan, der haut sich erstmal aufs Ohr und kriegt wieder eine Vision von Malak und Rewan. Und zwar auf Dantuin, was merkwürdigerweise auch ihr nächstes Ziel ist, weil Bastila ja Bericht erstatten will. Mhm. Und ähm, in dieser Vision sieht er Malak und Revan in einer Ruine. Hm. Und da finden die was. Und Bastila, die ja jetzt stark äh, in seiner Nähe ist, die teilt diese Vision auch mit ihm. Und ja, jetzt die sind kann er verlinkt. jetzt kann er endgültig sagen, das sind doch keine Albträume. Das stimmt ah, irgendwas nicht. Weil Sie da mitträumt, ha? Und jetzt spürt er auch allmählich, ich habe doch da irgendwie sowas, so ein Kribbeln da hinterm Ohr. Er spürt die Macht.
2: Jetzt wird's real.
0: Da konnte auch ein Mindwipe nicht helfen. Ähm, er, er spürt, dass er eine Verbindung zur Macht hat. Und auf Dantuin ähm, gehen die ja jetzt erstmal in den Tempel der Jedida. Bastila erstattet Bericht. Und die debattieren jetzt, was getan werden soll. Vor
2: allem mit Reva. Die wissen ja, wer das ist. <lacht> ja, stell dir vor, ich, also auch wenn ich jetzt vorgreife, aber stell dir vor, du bist Revan, dir kommt der Kram mit der Macht wieder und dann wird dir deine Vergangenheit offenbart und dann stellst du fest, so, fuck, Alter, ich bin Mussolini. <lacht> die wird ihm gar nicht klar, die Vergangenheit. Das hoffe ich doch für ihn. Na, an dem schon bitte.
0: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Ähm, jetzt wird ihm erstmal nur klar, hey. Ich habe ja mein ganzes Leben als Soldat verbracht und jetzt merke ich, dass ich hinter Macht sensitiv bin. Und die Jedi sagen so: Ja, das ist ja komisch, dass das
2: nicht früher aufgefallen ist. Das ist wie wenn du mit deinem Kleinkind verstecken spielst und es sich einfach in die Ecke stellt und klein macht und du, oh, wo ist er denn? Hm, keine Ahnung, wie so ein Arschloch, weißt du, das ist keine Ahnung. Also,
0: genau, ja. oh. genau, So machen die das. Und ähm, der Rat, der debattiert jetzt, was machen wir denn jetzt? Können wir den ausbilden? Sollen wir das machen? Das war ja eigentlich nicht der Plan. <lacht> Und obwohl es dann kritische Stimmen gab, haben sie letzten Endes entschieden, Revan erneut das Training zum Jedi durchlaufen zu lassen. Und ähm, merkwürdigerweise von denselben Leuten, die ihm seine Identität gestohlen haben, wird er jetzt wieder ausgebildet. Und hm. ähm, Jetzt verbringt er erst einige Zeit, einige Wochen im Tempel und kriegt so die Basics beigebracht, was es heißt, denn ein Jedi zu sein. Ja, viel Erfolg, Leute, wenn ihr euch da mal nicht vertut. Was auffällt, ist, dass er beängstigend
2: schnell lernt, fast so, als wüsste er schon alles. Ja, Muskelgedächtnis kannst du nicht belügen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, während der Pause, dass du den ganzen Langschwertkrempel, den ich dir damals gezeigt habe, dass du die Grundstellungen und alles und die Huten noch kannst. Mhm. Also wie gesagt, das ist wie Fahrräder verprügeln, das verlernst du nicht. Und wenn du so ein krasser Machtnutzer warst, ja, mhm. äh, klar bist du dann der Musterschüler.
0: Ja, also Rewan, wie gesagt, der war ein paar Wochen im Training und dann war er schon besser wie alle anderen da. Ja. So nach dem Motto. Ähm, jetzt vielleicht nicht so mächtig und so, wie, wie er früher war, klar, auf gar keinen Fall. Aber so die anderen Padawane, die das schon ihr Leben lang machen und ähnlich als sie die hat er alle abgehängt.
2: Ja, sicher. Und
0: ähm, Aber um jetzt abschließend auch wirklich als Padawan des Ordens und offiziell in den Orden aufgenommen zu werden, muss er noch ein paar Prüfungen absolvieren. Ja, das will ich doch hoffen. Ja. er soll einmal den Jedi-Kodex natürlich rezitieren und natürlich auch ähm, erklären, ob er den begriffen hat ja. oder ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Er soll sich auch für einen Pfad unter den Jedi entscheiden. Da gibt es ja so ein paar Wege, die die damals vorgeschlagen haben. Dann könnte es ein mhm. Hüter sein oder ein Gesandter oder ein Wächter oder so. Ne? Und dann ah, hast ja. du deinen Fokus einfach immer anders gesetzt. Bist du jemand, der mehr mit dem Lichtschwert kämpft? Bist du jemand, der sich mehr mit den Mysterien der Macht auseinandersetzt? Oder bist du eher so eine Art Geheimagent?
2: Ja, verstehe. Aber es macht ja vollkommen Sinn, dass sie den dann nochmal abprüfen, weil du wirst ja als kleiner Bub nicht äh, jahrelang in die Koranschule geschickt, nur damit du später keinen Plan vom Islam hast. Also, das ist auch logisch, dass der da seinen Shit auf die Reihe kriegen muss. Ja, genau. Und
0: natürlich muss er auch ein neues Lichtschwert konstruieren. Das ist auch eine der Aufgaben, die er hat. Ja, korrekt. Ja. Und jetzt solle er als letzte Prüfung, ob er auch der dunklen Seite widerstehen kann. Ähm so eine Quelle der Dunkelheit, die sich in der Nähe des Tempels befindet, die soll er erkunden und sich dieser stellen. Mhm. Und das tut er auch. Und nach einem Abenteuer auf Dantuin stellt sich heraus, dass diese Quelle der Dunkelheit von einer gefallenen katar Jedi namens Chuhorni ausgeht. Mhm. Und ähm,
2: die betäubt erstmal mit der Macht seine Gefährten und greift ihn frontal an. Also ich habe gerade mm -hmm gesagt, so als hätte ich eine Ahnung, was das sein soll, was du gerade beschrieben hast. Die gute Frau. Juhani, die haben wir schon mal beschrieben. Wirklich? Eine von
0: diesen Katzenmenschen.
2: Ach, das ist das Wort. Aha. Ja, okay. Jetzt bringe ich sie da zusammen. Dankeschön. Genau. Juhani ist ähm, eine
0: Katar-Jedi, eine junge Katar-Jedi, die gerade ihre Ausbildung macht. Und ähm, wie gesagt, gefallen ist. Revan besiegt sie selbstverständlich auch. Sonst wäre die mhm. Story ja jetzt vorbei. <lacht> Klar. Und ähm, statt sie abzuschlachten, deaktiviert er erstmal wieder sein Lichtschwert und fragt, was ist eigentlich passiert? Ne? Warum huh. bist du gefallen? Was ist denn was los? Ja, du bist doch äh, schon, wie,
2: schon wieder neugierig, der Bastard, ne? Ja. <lacht> Stellt schon wieder Fragen, die nichts angehen, Alter. Hör auf mit dem Kram und macht die alle platt. Was ist los?
0: <lacht> ja. Johani hat ihm dann erzählt, sie ist aus dem Tempel geflohen, weil sie während einer training die Beherrschung verloren hat und dabei ihren Meister oder ihre Meisterin ermordet
2: hat. Ja, gut, da kriegst du aber auch Minuspunkte auf der Jedi-Skala. Hm? Und da hat sie sich gedacht, da hau ich ab. <lacht> oh Gott, ich hab jetzt gerade richtig verkackt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal besser. Ja. Okay, so viel Vernunft hatte sie noch. Ne?
0: So viel Vernunft hatte sie noch. Ähm, Revan überredet sie dann allerdings, im Tempel nach Vergebung zu bitten und zu sagen, das war ein Unfall. Ähm, das geht so nicht. Es war scheiße. Ich will bitte nicht nachsitzen. Äh, <lacht> und so nach dem Motto. Ne? Oh, Wie lange die mich die Gänge putzen lassen. Fuck. <lacht> und dann kommt raus, ähm, das war ein Test von ihrem Meister. Der war gar nicht tot. Ach, Gehen der nass. hat gesagt, ich wollte einfach nur mal wissen, was passiert oder ob du ob du zu einer Erkenntnis kommst, wenn du die Beherrschung verlierst, dass das irgendwie scheiße sein könnte.
2: Oh, und ob sie zu Sühne fähig ist. Genau. Ja, ob sie, ob sie ihren Fehler einsehen und um Vergebung bitten kann. Mhm. Und sich wieder, ah, oh, das ist geil, oh, der Typ hat's drauf, ey. Hast du die Adresse von dem? Ich würde da gerne mal ein bisschen Eine lernen. Meisterin, Meisterin Katra oh, von, war das. Von ihr, mhm. Meisterin Katra. Ja, unbedingt mal, ähm, ist die auf LinkedIn, kann ich da mal <lacht> ins Praktikum <lacht> gehen oder so. Das war ein cooler Move und
0: dadurch, dass sie zurückgekommen ist und um Sühne gefragt hat und sich dieser Konsequenzen gestellt hat, hat sie ihre Prüfung bestanden. Super, da ist ja mal eine coole Story. Ey. Und aus lauter Dankbarkeit schließt sie sich auch direkt Rewans Crew an. Denn ohne cool. ihn hätte sie das auch gar nicht
2: geschafft. Ja sicher, er hat ihr ja die Möglichkeit gegeben. Mhm. Ja, ich habe vorhin direkt gehatet, aber oh, das war voll Jedi von ihm.
4: Mhm. Ah. Und
2: zurück im Tempel
0: wird natürlich auch Revan, der jetzt seine Prüfung bestanden hat, Er hat sich dieser Dunkelheit gestellt und hat es geschafft, sie sogar zurückzuholen. Ähm, ja, doppelt ge ge gerult hier. Der hat mit Sternchen bestanden sogar. Genau. Jetzt haben so die letzten Kritiker auch gesagt, okay, der ist ja doch gut so im Herzen. Ne? Da war es anscheinend irgendwas schief
2: gegangen. Aber das, jetzt, ja, ist dann, jetzt ist er Liebe. Ja, das ist aber auch Star Wars. Und das ist auch helle Seite. Diese Redemption. Mhm. Diese, diese, ähm, ähm, dass man sich wieder, wieder grad machen kann. Läuterung. Weißt du? Genau. Läuterung. Dankeschön, so Ein schönes Wort. Jetzt wird Rewan
0: jedenfalls offiziell als Padawan im Orden willkommen geheißen. Sektkorken Knallen, Konfetti, Luftballons, kriegt so eine lustige Krone und einen Kuchen. Und äh, ich wette, alle haben schräges Gefühl, außer Rewan. Der checkt ja, es einfach nicht. Absolut,
2: er blickt <lacht> nicht. Ja, dann so, haha, mit so einem forcierten Lächeln applaudieren sie. Ja, es läuft so eine Schweiß runter im <lacht> Gesicht. <lacht> das sind, das oh, aber ja, das auch irgendwie
3: ist irgendwie falsche Signale. So, hey, Mindwipen ist gar nicht mal so schlecht.
4: Das fand äh. ich immer schon, ja. Mhm.
3: Aber
0: dazu vielleicht mehr in der nächsten Folge. Denn Revan und Bastila, die werden jetzt beauftragt, nach diesem Tempel zu suchen, den sie in ihrer Vision gesehen haben. Und das heben wir uns auf für den
2: nächsten Teil. Alter, was eine Story. Und was für ein gelungener Teil 2. Wow. Also ich, ich will jetzt nicht unseren Podcast hypen, aber ich war jetzt voll am Start. Und ich bin mega gehypt darüber, wie es weitergeht. Normalerweise habe ich bei so langatmigen, großen Themen immer die schleichende Befürchtung, uh, verläuft sich's, es irgendwie, ne, so, zieht sich's wie Kaugummi oder sonst wie. Ihr versteht wohl, was ich meine. Aber hier, da hast du äh, Ereignisse und ein Tempo und ein Takt in der ganzen Story. Ich verstehe absolut, warum das so ein Fanliebling ist und warum unsere Zuhörer uns so auf den Klöten rumgetrampelt sind. Ey, bringt die Revan 2-Folge. Mm, ja, also ich muss wirklich sagen,
0: mit Revan ist den Autoren von Bioware wirklich ein Meisterwerk gelungen. Das ist ein dermaßen gut geschriebener Charakter. Der hat Ecken, der hat Kanten, der hat Stärken, der hat Schwächen, der scheitert, der gewinnt. Der trifft gute Entscheidungen, der trifft schlechte Entscheidungen. Du kannst dich immer irgendwie in irgendwas, was er tut, wiederfinden. Und ihm widerfahren auch einfach Dinge, weißt mhm. du? Ja, es ist einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte, die wahnsinnig gut erzählt ist und wahnsinnig gut verpackt wurde.
2: Ja, also ich bin hin und weg. Mega cool.
0: Das freut mich. Ich auch. Ich habe wirklich Spaß bei der Recherche gehabt. So ein paar Wissenslücken hatte ich nämlich tatsächlich auch in seiner Geschichte. Und mhm. immer noch. Denn die ist noch lange nicht zu Ende. Ähm, ich bezweifle eigentlich, dass wir mit einem Teil 3 auskommen
2: werden. Ich denke mal, es wird noch okay. ein Teil 4 geben. Okay, hey, Das ist mir scheißegal. Revan Folge 100. Meinetwegen. <lacht> ich krieg den ja. Hals nicht voll. Das Revan ist, das ist okay. Ein geiles Thema, ja.
0: Gut. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ihr habt wirklich arg danach geschrien. Also, in, ja. Ja, ich konnte keine, wir konnten keine Folge releasen, ohne dass irgendjemand das kommentiert hat, mehrfach.
2: Und womit? Mit Recht
0: haben wir geschrieben. Mit Recht, ja. ja. Aber jetzt habt ihr das gekriegt, wir haben geliefert. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Aber ganz fertig sind wir ja noch gar nicht. Ja, es gibt ja noch eine Sektion, oder?
3: Der beste Teil? Ich wollte gerade sagen, <lacht> reagiert er <ihr> jetzt? Ich, <lacht> ich musste ja, erst oh, Luft er holen. Ich dachte, ihr <lacht> kündigt <lacht> mich jetzt an.
2: Künstlerpause. Nein, das war eine Überleitung. Da musst du aufpassen.
3: Ja, die live Facts, die übrigens heute äh, quasi on-air äh, entstanden sind, weil no. <lacht> aus aktuellem Anlass. Der Planet Nahema, äh, Nathema, der ist äh, nicht komplett entvölkert worden, nicht komplett vom Leben äh, gesäubert worden. Ein kleines gallisches Dorf, nein Quatsch, ähm. eine Spezies hat noch so halb überlebt.
2: Nur damit ich jetzt mich nicht verirre, das ist der Planet, auf dem das Asi-Ritual durchgezogen wurde mit den 9000 Sith.
3: Genau, auf dem gar kein... Acht, 8, 8000.
2: 8000. Ja, 8000. 8000. 8, 9, ist
3: unrealistisch. Ja. Machen wir nicht den ah, Vegeta hier, ne?
0: Über 9000. Hören wir auf. <lacht> It's over
3: 9000!
0: Okay, 8000,
2: Seth. Merke es mir richtig, ja. Yeah. Das ist
0: lustig übrigens. In der deutschen Synchro sagt er über 8000, weil die 9000 wahrscheinlich selber zu krass fanden.
2: Ja, die Deutschen übertreiben nicht so gern wie die Japaner.
3: <lacht> ja, und zwar die War
2: Claws.
3: Also die, die Nee, Nicht War, sondern. Äh,
2: Ach, War, War mit V-O-R-E. Fressklauen. Mh, mm, Verschlingklauen, ja, Schlingklauen. Ja. Was glaubst
3: du, was das für Viecher sind?
2: Keine netten. Wir haben vorhin groß rumkrakelt, dass da wirklich äh, kein Leben mehr stattfindet auf dem Planeten. Und jetzt gibst du mir einen Namen, der suggeriert, dass das was Größeres ist. Ja. Offenbar Raubtiere.
1: Mm.
3: Ja, ja, kann man so sagen, äh, kommen wir gleich zu. Äh, auf dem Planeten selber ist nichts mehr. Aber tief im Inneren des Planeten ah. äh, gibt es ja noch ein ah. bisschen was. Und zwar, das sind äh, zwei Meter große Insekten-Dudes. Ich wollte gerade sagen, zum Glück vielleicht nur äh, quasi semi begabt mhm. Und bis dieses Ritual stattgefunden hat, waren das halt noch so ja, Diese typischen Gemeinwesen-Insekten mit Kolonien. Na, so Hive mhm. meint, wie man so schön sagt. Dieses Ritual hat allerdings das auch zerstört bei denen.
2: Kein Schwarmbewusstsein mehr.
3: Ja, die sind also quasi zu, zu hirnlosen Irren geworden. Also einfach nur wirklich zu Tieren haben die sich quasi wirklich äh, zurückentwickelt, so gesehen. Ein bisschen wie Qua und Qui. Ja, ein bisschen. Nur halt schlagartig. Ja, und ein bisschen, ein bisschen mehr. Äh, Mörderisch vielleicht. die dover Okay. Ja, die Qua
0: und die Qui, die Qui sind ja einfach degeneriert, aber friedlich. Ja, ja. Und ja, ich glaube, die War Claws sind, äh, die sind nicht mehr nett, glaube ich, oder?
2: Nee. Ja, ich habe ich hab keine Wertung reingebracht. Das okay. war nur
3: ein grober Vergleich. Sagen ja. wir es mal so, wurde vorher noch, ja, die Kolonie braucht das und wir müssen hier und äh, einfach nur noch
2: Hunger. Das ist so. Das ja, aber es gab doch nichts mehr zu fressen. ja. Ja, Moment, also wir sind ja offenbar in irgendeinem so abgefahrenen Jules Verne-Szenario äh, mit ein bisschen Hohlerde oder Tunnels, wie bei Godzilla oder was weiß ich. Da muss ja dann irgendwie so ein kleines äh, Biosystem am Start sein, oder nicht? Eben nett, das ist das Problem. <lacht> Fuck, ernähren die sich von Mineral Nein. Mineralien oder was? Von Lass mich raten, die ernähren sich von sich gegenseitig. Ja. Weil du also die sind ihr Ökosystem.
3: Stell dir vor, du kommst so aus der Höhle raus und denkst, so, oh, what the hell happened hier? Und dann britzelt dich erstmal die Sonne äh, zu Brei, ähm, weil keine Atmosphäre mehr da ist und nix.
0: Ah, nee, stimmt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ähm, bei einer Thema, ähm, das hat auch irgendwas mit der Sonne gemacht. Also mhm. da ist einfach heftigste Strahlung am Start. Verstehe. Das heißt, das ganze System hat wahrscheinlich heftig gelitten unter diesem Ritual. Alter, okay. Und
3: ohne Lichtschutzfaktor 5000 hast du dann halt ein bisschen gelitten. Mhm. Und dann gemerkt, hey, auf diesem Planeten gibt es nichts mehr zu essen. In unseren fucking Tunneln gibt es nichts mehr zu essen. Aber hier, der Günder da drüben, der sieht eigentlich noch voll lecker aus.
1: <lacht>
2: wie so einem fucking Warner Brothers Cartoon. ja, wo die Charaktere auf einer einsamen Insel
3: sind und auf einmal sieht der Kollege aus wie ein
2: Hotdog. Ja. Mhm.
3: Ja, und dann haben die angefangen, sich gegenseitig zu snacken, natürlich. Ich zeige auch gleich, wie die aussehen. Dann äh, wird es vielleicht etwas klarer, warum das nicht so geil ist, wenn die plötzlich Hunger kriegen. Mit mhm. zwei Metern groß. Oh fuck. Aber,
2: aber live. Live erzähl mir nichts. Das sind eindeutig Säugetiere. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, meine erste Assoziation sind die meier Lurks von Fallout.
3: Ja, kommt kommt gut hin. Vielleicht ist ein Humanoider, ja,
2: aber. Ja, ja. Also wir haben es mit einer großen, bulligen Gestalt zu tun, mit einem großen Schulterpanzer. Ähm, ah, vielleicht eine, eine evil abgefuckte Version von den mechanisch wirkenden Aliens bei das fünfte Element. Oh, ja. mhm. Weißt du? Die mhm. so durch den Tempel. Ah, siehst, Licht. Und dann kommen sie, wONG. Mhm. Ähm, Nur in, in gestört halt. In wirklich äh, evil. Ja, also die haben richtig große Klauen, haben abgefuckte äh, ähm, ja, also Exoskelett, ganz klar, deswegen Säugetier und, ähm, <lacht> <lacht> und, und rote Augen, komische Fühler äh, wie so eine Mischung aus, aus, aus aufrechtgehendem humanoid wirkenden bulligen um, Taschenkrebs-Slash-Insekt. Ja. Mhm. Also für die und ein
0: Maul mit Zähnen und so einem Schnabel dran, da kommt irgendwie Rauch noch aus dem Maul raus. Das ist.
3: Die, die, we, we, oh. we get it, you wape. Um. Und,
0: und die Clown und die Füße und so. Und so ein bisschen erinnert mich auch an, an den Film District 9.
3: Ja. Ja, ja,
0: das sind ja auch Shrimps. So. Mhm.
3: Die ändern auch ein bisschen an, äh, wer es noch kennt, die unendliche Geschichte 2. Da gibt es auch diese komischen Viecher, die da rumlaufen. Boah, nee,
2: der Einser, der hat sich mir eingebrannt okay. als Kind, weil <lacht> Traumafutter. Ja, gut. Aber ähm, zwei, weiß ich nicht mehr. Aber ja.
3: Ja. Ähm, Beziehungsweise, wenn man ein bisschen wieder an 40k ähm, Ahnung hat, sieht ein bisschen aus wie ein Insekt in so einer Terminator-Rüstung.
2: Ja. Mhm, ja. Stimmt, ja. Ja, wirklich, also bullig. Ja. Ja. Und aufrechtgehend, ganz klar. Am
3: Rückenkratzen ist nichts, aber ich glaube, die haben andere
2: Probleme. <lacht> und die kriegen es hin, sich voneinander zu ernähren und eine stabile Population nee, aufrechtzuerhalten. Nee, nee, nee.
3: Ähm, da gibt es auch nur eine Handvoll von. Aber unser Darth äh, Vitiate oder Vitiate, wie man es mhm. ausspricht.
0: Vitiate. Wir haben vorhin in der Pause mal nachgeguckt, weil ich das zu so peinlich fand. Äh, das, <lacht>
3: ich habe den
2: Namen nicht hingekriegt.
3: Vitiate. Vitiate Lord das, Vitiate.
2: Das ergibt Sinn. Ja. Der hat mhm. sich gedacht,
3: okay, bevor die sich jetzt alle gegenseitig wegsnacken, äh, schnappe ich mir davon ein paar und friere die mal äh, in Carbonit ein. Man weiß ja nie, wann man die noch braucht.
2: Kannst du losschicken, wenn du sie brauchst. Genau, und
3: hat äh, sein, ähm, übrigens die einzige, das einzige Gebäude auf diesem Planeten, was noch äh, intakt ist und steht, ähm, dem Imperator sein äh, hier ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen wie ein Kuart, wenn ich äh, Sanatorium sage. <lacht>
2: Ist dem Imperator sein Sanatorium, Alter. Genau. Ähm, ja, du weißt, dass ich Deutsch unterrichte und dir jetzt ein Lexikon in die Fresse knallen muss.
3: Das Sanatorium des Imperators. <lacht>
2: <lacht> Was heißt Lexikon? Bullshit. Natürlich ein Grammatikbuch. Ja.
3: Den Thesaurus Rex. <lacht> Super. Ähm, ja. Ja, ja, klingt, wie gesagt, klingt jetzt wie so ein Kurort mit frischer Bergluft und so. Äh, ist eigentlich nur so ein, ich experimentiere mal mit irgendwelchem äh, Sith-Shit rum-Planet, äh, wie immer. Ach, da, wie wo auch die Zildrock-Maschine drin steht. Ich meine, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich, ja.
3: Also, der hat da noch anderen Scheiß gemacht, so ist ja nicht. Aber die hat er sich dann eingefroren für den Fall der Fälle, falls du mal irgendwelche krassen Wächterkreaturen braucht. Ja. Mm. Schön, ne?
2: <lacht> Schön. <lacht> ja. Schön, dass es, do, dass es sowas auch gibt. Ja, dass
3: er sich darum da kümmert, dass hier Tierarten nicht aussterben. Das muss man auch mal sagen. Artenschutz, ja. Aktiver
0: Artenschutz. Also man hat er hat gesagt, die schaffen das nicht mehr alleine. Ja, die können keine stabile Population
3: machen deshalb friere ich die jetzt ein und erhalte ich für die Ewigkeit. Überleg mal, der, das hat, ist das der hat 8000 das Sith besiegt, ja, also das ist hier ein, ein <lacht> reiner Held.
2: <lacht> oh, das ist wie dieser arglose Tweet von dieser Dame, damals 2012, the guy who killed Hitler is my hero. <lacht> oh, ja, also im Grunde ist das die düstere Version von Schildkrötenbabys <lacht> über den Strand helfen, ja.
0: Ja, das Leben findet einen Weg Ja, manchmal hinst halt nach
1: <lacht> ja. Und
0: wenn es kannibalistisch wird und
2: einfach gestört, aber es findet einen Weg ah, Ja, aber als schwere Infanterie im Nahkampf würde ich die auch einsetzen, Nee, hätte ich keine Skrupel wenn ich genug militärischen Druck habe ja, Du brichst irgendwo ein ja.
3: und äh, <lacht> steht das Viech vor dir dann hm. Okay.
0: Ja, ja der, der kann die ja sicherlich mind Control. Das kommt noch ja, dazu,
2: ne? Das ist ja sowieso.
1: Eben, ja.
2: Ach, mega cool. Abgefahren, ne? Cooler Lore-Happen live. Hast du mal wieder äh, einen hingelegt? On the fly, muss ich sagen, aber. Ähm, ja, wir haben auch lang genug gelabert, weißt du? Du hattest jetzt Zeit. Ich hatte, Darum warst du so still.
3: Ja, ich hatte auch ähnlich krassen <lacht> Shit, äh, aber das toppt das nochmal, deswegen gebe ich mir das nochmal auf fürs nächste Mal.
2: Ah, ja, mhm. sehr cool. Ab in den cool. Tresor damit.
3: Genau. Wie, oder ich den Ordner nenne, die live facts halde
2: <lacht> Nice.
3: Ja, mit okay.
0: Worten. Also ich bin jetzt pappsatt.
2: Ja, ja Mann. Krass. Ich bin Ich bin richtig mm. gelort.
0: <lacht> gut, ich es ja vorhin schon gesagt, ich sag's nochmal, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie dem lieben ihr. Mir hat's auch mega gut gefallen. Ich freue mich schon drauf, sie selber anzuhören, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht>
2: Und, ähm, du bist auch einer, der sich nach dem Masturbieren selber auf die Schulter klopft, Machst du das nicht? <lacht> ja, ich hätte es jetzt nicht verraten. Ja,
0: guck
3: an. Ich möchte ähm, nichts mehr mit euch zu tun haben. <lacht> die Vorlage, um euch auf unseren Patreon zu locken.
0: Benutzt doch nicht das Wort Vorlage. <lacht> <lacht>
3: Patreon! Die oh mein
2: Gott. Überleitung. <lacht> Oh, shit. Patreon ist ein bisschen wie Onlyfans, nur nicht so versaut. Da könnt ihr uns unterstützen und es wäre cool, wenn ihr das macht.
0: Sagt das nicht. Man kann auch einen Alter ab 18 erst freischalten, wenn es sehr jetzt Das ist Gibt es auf Aber Patreon auch. Nee, bei uns, uns nee, bleibt bei uns man nicht.
2: relativ anständig.
0: Ja, wenn man mal von unserer Aussprache und so absieht und <lacht> den Witzen, die wir machen. Ah, Aber ich bleib mir treu. Ja, das lassen wir uns nicht nehmen. Genau. Das war heute auf dem Discord tatsächlich Thema. Ach Wenn ja. ihr neugierig auf solche Diskussionen seid, dann hüpft doch tatsächlich gerne auf unseren Patreon, unseren wirklich großen inzwischen Discord-Server. Sehr viel äh, coole Leute da. Grüße gehen wirklich raus an die ganze Community. Ihr seid einfach schweinegeil. Ihr haltet den ganzen Bude am Laufen. Ähm, mehr will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich hatte viel
3: Spaß und äh, bis bald. Cryos out. Ciao, ciao. Ich sage nur noch abschließend, Kommt wegen der Bonusfolgen, bleibt wegen der Community. Bis zur nächsten Folge. So sieht's aus. Ciao.